0: Köszöntőnézést, szervusztok! A mai este folyamán a 20. századi baloldali elméletalkotás egyik meghatározó alapszövegével fogunk foglalkozni. Új kiadásban jelent meg ugyanis Gide a Spectrum Társadalma című alkotása, amely korábban már olvasható volt magyarul, most azonban egy újraalkotott szöveget vált, majd kezébe az olvasó. Ráadásul egy olyan szöveget, amit alapvetően eléggé nehéz beszerezni, a különböző antikváriumokban is hiányziknek számít a szöveg, tehát van miről beszélni a szöveg kapcsán. Paradigmatikus műről van szó, az én életemben is rendkívül fontosságban, először 2008-ban találkoztam vele, ráadásul izgalmas körülmények között, mert akkoriban még a Krétakör nevű független művészeti színházi kollektíva részeként. Párizs külvárosában csináltunk egy előadást, amelyhez használtunk részleteket ebből a szövegből, és ott is ismerkedtünk meg vele. Azóta is végigkísér az én életemet is, de azt gondolom, hogy a magyarországi baloldali rendszerkritikus közegben is felfel bukkan, és a spektákulum fogalmi korábban talán nehezebben volt értelmezhető, vagy talán kifejezetten elmotnak hatott. Nos, ez a pandémia után időszakban azt gondolom, hogy a mindennapjainknak masszívan a része, a Netflix-től kezdve a YouTube-on át egészen a sok-sok híroldalig és minden egyéb megoldás amelyben a kapitalista társadalom, a kapitalista termelési viszonyok újra és újra beigazolni próbálják saját magukat a hétköznapjainkban. Alapvetően erről fogunk ma beszélni. Három blokkot szerveztünk, hogy minél átfogóban tudjuk megvizsgálni a mű különböző vonatkozásait. Elsőként szó lesz majd a keletkezés történetről, illetve a történeti kontextusról, amelyben a mű maga létrejött. Utána kifejezetten történeti szempontból vizsgáljuk meg meg, hogy milyen hivatkozásai vannak a műnek, illetve hogy maga az elmélet alkotás milyen gyakorlatok létrehozatalára volt alkalmas. Harmadik körben pedig kifejezetten a média vonatkozásában fogjuk megvizsgálni azt, hogy Hát igazából milyen gyakorlati következményi vannak Debor megállapításának? Egyáltalán a közhelyszámban menő spektákulum, fogalom kívül lehetséges esetileg kritikailag viszonyulni egyáltalán magához a földetéshez. hiszen mondjuk a partizán szempontjából sem egy utolsó kérdés az, hogy amit mi sokszor tudatiparként, médiaiparként írunk le, annak mennyiben tud kritikai, gyakorlatát megvalósítani a partizán, vagy pedig maga is csak ahogyan de Bor is erre utal a szövegében. Része a spektákulumnak egy fontos része, hiszen megerősíti a kritikát is a spektákulum megerősítésnek a szolgálatába állítja. Szóval lesz miről beszélgetni a mai este folyamán, most az első blokkkal kezdünk, amiben meghívott vendégeim Erhard Miklós, intermédia művész, a spektákulum kötet fordítója. Szervusz Miklós, köszöntelek az adásban. Szervus. És Konok Péter, történész, szervusz, köszöntelek az adásban. Most. Én először hozzádfordulok, egy picit szeretném, hogy 68-at kontextusba helyeznénk. Ugye ezt szokták mondani az utolsó nagy lázadási pillanatnak, amikor még megpróbálkozik valamilyen módon forradalmi szobjektumá válni a diákság, illetve a munkásság Franciaországban, de egyébként valamilyen szinten talán Prágában is. És a kérdés az az, hogy mennyire lehetséges értelmezni a spektaklum társadalmát, mint a történeti időszaknak egy hivatkozott művőt.
1: Tehát Először is mondjuk ez szerintem fontos, hogy itt nem csak a francia diákokról van szó, meg nem csak Prágáról, hanem tulajdonképpen az utolsó világméretű hát társadalmi forradalmi hullám, vagy kvázi forradalmi hullám az, ami 68-ban történik, hogy ugye Göbő László nagyon szellemesen nevezte az 1968-as években. A spektákulum társadalma az tulajdonképpen ennek hamar egy bibliájává válik, ugye 67-ben jelenik meg, 67? Azt nem tudom, hogy nem hónapban. Hát valamikor, 67-ben jelenik meg. Amikor már így, ott van a levegőben az, az egész történet, világos, hogy itt olyan feszültségek vannak, ugye, hogy ezt megfogalmazták, a jól működő kapitalizmus válsága, tehát így ez nem az a forradalmi hullám, ami a, a kapitalizmus ilyen nagy töréseire jön, nyomorra, háborúra, hasonlóra, hanem tényleg az, amikor úgy funkcionál, ahogy elvileg a kapitalizmustól elvárják, hogy funkcionáljon és felduzzadnak benne, összeérnek a, a különféle ellentmondások. És egy nagyon sajátos, ugye ilyen szellemi, nem is tudom, robbanás van ebben a történetben, amikor így kétségbeesve, tényleg kétségbeesve a konvenitájára visszaemlékszi, keresnek ők maguknak előképeket, és hát ugye, rájönnek, hogy nem egy előkép, hanem teljesen kortás történet itt van. Nem ez válik egyébként, szerintem nem ez válik a Manifest Bibliává. A Manifest Biblia az Marküző lesz. Ugye ő az, akit, akit, akit körbehordanak a, a táblákon, meg akit meghívnak, és akkor döbbenten nézik, hogy egy közel 70 éves ember jelenik meg, mert mindenki azt hitte, hogy valamilyen 30 as fiatal, vagy valami hasonló. De ez az a könyv szerintem, vagy ez az a szöveg, a más szituáción is, a szövegkel együtt, de ez az, ami a leg Jobban leírja tulajdonképpen azt, hogy mi ellen történik ez az egész. Tehát azok a jelszavak, amiket Párizsból mindig idézünk, azok, amik amik ikonikusak ebből az egész lázadásból, vagy forradalmi hullámból, vagy felkelésből, azok nagy részt nem is az, hogy innen kerülnek át, részben innen kerülnek át, meg más szituácián is a szövegből, hanem, hanem ugyanarra reflektálnak, ugyan azt látják a probléma gyökerének. Tehát nevezetesen az, hogy a kapitalizmus már nem valamilyen elkülönül dolog, amit úgy vizsgálhatunk, hogy nagyító alárakjuk, és mint egy bogarat, mert bennünk ott van, ott van minden viszonyunkban, tulajdonképpen mindent áthat. Semmi sem ment tőle már semmi sem mentes tőle, egy kicsit így elvigyorodtam magamba, amikor mondtad, hogy ez fontos lehet a, a ti szempontotokból is, mert felveti azt a kérdést, hogy vajon spektákulum vagytok-e, vagy a spektákulum kritikája. Ez a szöveg...
0: Dehet a kettőt külön választani? Na ez a
1: szöveg szerintem egyértelműen már azt állítja, és aztán a kommentárok meg még inkább, hogy nem, tehát így ez nem egy kérdés sajnos.
0: Miklós, hozzád fordulok, te hogyan viszonyulsz ez a politikai hagyományhoz, illetve szerinted milyen jelentősége van e, abban az értelemben, hogy azért csak 68 a neoavangárdnak egy új korszakát is megnyitja. Te például ez az egész hagyománygyűjtéshez milyen viszonyt e, ápolsz?
2: Ez egy borzasztóan bonyolult kérdés, a Péter jobban járt.
0: Ezt jelenszeresen eljátszott interjúhelyzetekben az interjúztatóval, számítottam rá.
2: Bocsánat. Um... Hát nézd, én, én amikor először találkoztam a könyvvel, akkor első fiatal művész voltam, aki nyilván csomó indulat volt, csomó képromboló indulat, és ehhez nekem kapóra jött ez, a, ez, a, ez az erős képritika Vagy ilyen zsigeri, zsigeri képrombolás, ami ráadásul a képet, mint, mint entitást ezt kiterjeszti az egész életre. Ugye a spektákulum nem más, mint, mint képek sora, amit, amit a kapitalista rendszer valóságként elad nekünk. Tehát, tehát igazából az alaptézise a könyvnek az, hogy az egész, egész világ hazuk. Ezt mondja a könyv, nagyon egyszerű lefordítva a nyelvét. És ez nekem mondom ebben, a, ebben az életkoromban, amikor, amikor próbáltam keretet találni annak, hogy, hogy, hogy ezt a, ezt a, ezeket az indulatokat, vagy, vagy ilyen kritikai vákumot, amit én igazából éreztem így a 90-es években hogy, hogy ugye dől be a kapitalizmus, minden, minden egyes sarkon óriás plakátokkal találkozol, privatizáció folyik, nyomor, elég nehéz évtized volt, és hogy ennek ellenére a kapitalizmus kritika nem nagyon szerepel sehol, még azokban a tiskultusokban sem, ahol, ahol elvileg elitkulturális kritikai elmék beszélnek. Szóval nekem mondom, ebben a, ebben, a, ebben a környezetben nagyon fontos volt egy olyan, olyan átfogó krati, kapitalizmus kritikával találkozni, ami egyben ráadásul közvetlenül kapcsolódik a művészethez is, hiszen túl azon, hogy a spektákulum társadalmát azt, a, azt egy egy már írta, egy gondolkodó írta, ugyanakkor ez egy művészcsoportnak a tevékenységéből ö, csúcsosodik ki ez a, ez a főmű. És az egész, az egész könyvben, illetve az egész utó és előtörténetében is mindig meg lehet figyelni a párhuzamot, hogy ez hogyan, hogyan kapcsolódik igazából a művészetnek a kritikai e, tartalmához, és ilyen módon áttételesen egy valóságos politikai kritikához.
0: Akkor pontosítom a kérdésemet is, Péter, neked is szól. Tehát ugye döbor maga, meg a könyv is a szituácionistá mozgalom meghatározó ö, alkotója maga Döbor, és így a kötet pedig egy meghatározó dokumentuma ennek a mozgalomnak. Na most azért az a fajta játékosság, szabad, kreatív ö, gondolkodás, ami a szituácionistákat jellemezte, azért a 70-es évektől kezdődően masszívan inkorporálódik a különböző marketing stratégiákba, reklámstratégiákba, és itt tovább, egészen a mai napig bezárólag, tehát hogy mint a sokkal többet tudott volna nyerni belőle a kapitalizmus, a saját maga gyakorlatainak, Négszerűbételért, mint amennyi tudott volna a szituciolista mozgalom tenni azért, hogy fölhívja a társadalom figyelmét arra, hogy milyen ellentmondások feszítik a kapitalista termelést. Tehát a kérdésem az, hogy van-e kifejezetten szerinted olyan művészeti hagyomány, ami még használható, ami még intak ezektől a kapitalista behatásoktól, a szitucionisták részéről.
2: Nyilván nincs.
0: Tehát, ö, ö, Ez ennyire nyíltan, és tisztán ki lehet jelenteni.
2: Én ezt ennyire nyíltan tisztán kijelentem, én azt gondolom, amúgy. Uh, titokba, bár ezt most elég sokan hallják. Uh, titokba, titok, igen. titokba azt gondolom, hogy, hogy ez a fajta totalizáló kritika, amit Döbor kifejtett. Tehát ez a, ez a teljesen öngyilkos és, és igazából lassan saját kívül semmit nem elfogadó uh, hozzáállás, ez, ez érvénytelen. Tehát ez nem vihető tovább. Uh, ugyanakkor...
0: Bár bocsássad bocsáss akkor meg kell, hogy állítsalak. Azt mondod, hogy érvénytelen, nem vihető tovább.
2: A totalizáló kritika? Szerinted vihető.
0: Hát ugye egy antikapitálisra kritika nem tud nem totalizáló lenni azokban a viszonyokban, amelyben mondjuk akár Magyarországon, vagy általában a világban élünk.
2: Hát jó, a, totalizáló, a totalizálót is lehet többféleképpen érteni. Abban az értelemben, ahol, döb, ahol Döbor érti, hogy a, hogy a társadalomra teljességgel minden egyes szegmensére nemet kell mondani, abban nem fér bele, hogy tévét csinálunk itt. Abban nem fér bele, hogy művészetet csinálunk ott abban csak az fér vele, hogy folyamatosan militáns módon a forradalmon dolgozunk.
0: De ugye, bocsánat, maga, a szituácionista mozgalom, az úgy tekintett saját magára, mint a forradalom gyakorlatának kidolgozójára. Absolut. Tehát, hogy kérdezem én, hogy Viszont. van-e bármi, amit ebből még át lehet menteni, vagy ezt teljes egészében elvitte a marketingvilága, a reklámvilága, és úgy általában ezek a kapitalista gyakorlatok.
2: Ehhez annyiban pontosítanám a kérdésedet, hogy amit elmondtál, arra maguk a szitucionisták is rájöttek. Tehát a szituácionista mozgalom a 60-as évek elejétől, tehát 62-től körülbelül. Semmilyen művészet nem csinált. Tehát. Itt feketén-fehéren kimondták, hogy ez a fajta ludikus, játszadozó, szituációépítő, ugye ezért ez a nevük, hogy többet nem festünk, hanem szituációkat kreálunk. Ennek vége ez érvénytelen, ez csak akkor lesz majd, hogyha lezajlott a forradalom. Mert ebben a, pontosan szó szerint ki van mondva, hogy ebben az adott feltételek között, a kapitalista feltételek között bármiféle szabad, játékos, az életre koncentráló a művészet, tehát meghaladó uh, gyakorlat, az mind-mind a kapitalista uh, termelést és annak reprezentációját szolgálja. Tehát amit elmondtál, ezt ők maguk kimondták még jóval a könyv megjelenése előtt. Uh-huh. És akkortól kezdve igazából sem, tehát ekkortól kezdődött ez, hogy minden művészt kiraktak a mozgalomból, mert hogy festeni mertek, vagy valamelyik templomot tervezett, hát ezek főben járó dolgok voltak.
0: Péter, volt a Facebookon egy posztod, amelyben kifejezetten a Döborról írt el, és az életmű úgy fogalmaztad, meg téged idézzek, alaposan átvenyünk baszva a feleim, és láthatóan még élvezzük is. Hogyha egy picit itt történeti kontextusba érzik, akkor igazából ki és mik ez hogyan alakult a második világháború követő időszakban, egészen mostanáig bezárólag?
1: A kit azt nehéz megmondani, a kapitalizmus maga az átverés, ilyen értelemben, és a kapitalizmus igazsága maga az átverés, és magunkat is átverjük, ahogy ezt inkorporáljuk. Tehát tulajdonképpen mi magunk vagyunk az átverés. Én úgy gondolom, hogy ez a központi üzenet ebben az egész történetben, de hát az átverés ott kezdődik, hogy, hogy maga a spektákulum fogalma is szerintem részben a csereértékből jön, abban csereértékből amikor Marx a totalitásról beszél, a kapitalizmus totalitásáról, akkor azt mondja, hogy a cseréérték az, ami mindent áthat. Minden viszonyt, minden tárgyat, minden szemét, mindannyian cseréértékekként működünk. És ugyanakkor a, az egész nem is tudom, ideológiai gépezet, a művészet, a kultúra, bármi egyébként, ami mondjuk a kommunikatív része a kapitalizmusnak, bár kommunikáció persze az is, hogy bemegyünk a, a munkahelyünkre és pénzt kapunk cserébe a munkahelyünkért, de hogy ez a, az egész apparátusa úgy tetszik, Marsznál, ugye ez még egy elkülönült apparátus, ez arra szolgál, hogy elfedje ezt a valóságot, tehát elfedje azt a valóságot, ami a csereérték valósága, a csereérték diktatúrája, hogy ő fogalmaz a halott munkauralma az élő munka felett. Ilyen értelemben ez az átbaszás, amit még élveznünk is kell, hiszen ez a földi létünk lényege. Persze megígérhetnek nekünk különféle mennyországokat, ami Moszkvában van, vagy fönt a csillagok között. Ilyen szempontból teljesen mindegy. Tehát ez még egy elkülönül dolognak tűnik. Amiről Döbor ír, és szerintem, ami ennek az egésznek a lényege, és amitől ez valóban egy totalitássá válik, és ilyen értelemben a kritikának már nincs különálló játéktere, a kritika is inkorporált, a művészet is inkorporált, minden, az pont az, hogy felismerni azt, vagy rájönni arra, és ez, ez valóban egy technológiai és tudati fejlődés, mondjuk a 20. század elejétől kezd elterjedni, hogy ez a fajta cseréérték, ez átnőtt már valami sokkal többe, sokkal nagyobbba és sokkal átfogóba, tehát nem pusztán arról van szó, hogy a cseréérték mindent áthat, tehát mindennek meghatározhatjuk azt, hogy, 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 hogy jelenik meg az általános egyenérték frontján, hanem hogy a, a velejáró nem is tudom, gondolati, tudati, világ is mindent áthatóvá válik, és innentől kezdve már nem is hazugság a szó hagyományos értelmében, hanem mindentől kezdve egy maga egy valóság. És ezzel szemben valóban a kritika egyetlen eszköze az lehet egyrészt leleplezni, rámutatni, elemezni. A kommentárokba írja a döbor, hogy a diskurzusnak már nincs értelme, és ez, ez szerintem egy baromi izgalmas kérdés, nincs már vita. Itt a vita már lezárult, a bazár bezárt, itt már csak megállapítani lehet.
0: A a tekintetben, hogy kapitalista vagy antikapitalista, ha a vitat, kell ha Vitatkozol, Nem, 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 nem,
1: nem, ez nem ezt jelenti, ha vitatkozunk. Ha, ha mi most itt vitatkozunk, ha bárkivel vitatkozunk, maga a vita is a látvány része, magát a vitát is. Tehát nincsenek a, a látszalagos antikapitalizmus és a kapitalizmus része ebből a szempontból. Valamilyen módon ez az a csapda, hogy a, a dolog belülről nem változtatható, csak kívülről, de nincs kívül. A kívül megteremtése az lehet egy projekt de azok az eszközök, azok a terek, azok a személyek, azok a gondolatok, amivel ezt a kívült megpróbálod megteremteni, azt tulajdonképpen a belülhöz tartozik. Ez egy egérfogó.
0: Miklós, miért volt szükség a kötet? Hát lényegében újrafordítással, hogyha jól értem a törekvéseiteket, ugye ebben Sipos Balázs volt a szerkesztőd. Miben változott ez a szöveg ahhoz képest, amit eredetileg kiadtatok a 2000-es évek közepén?
2: Mindenbe. Tehát effektíve ezt újra, újra, a történet az, hogy ezt így a COVID alatt újra fordítottam elejétől végig. De miért kellett újra fordítani? Mert tele volt ostobaságban. <gül> mi rosszabb volt utána most jobban tudsz, hogy mi a... Igen, ez egy, ez egy fontos része volt, de sokkal fontosabb része volt, hogy egyszerűen okosabb lettem közben. Tehát ilyen csomó mindent nem értettem a könyvben, de nem feltétlenül azért, mert nyelvileg nem értettem, bár ugye az sincs könnyűvé téve, nem a legegyszerűbb író, hanem egyszerűen a kulturális hátterem nem volt meg hozzá, hogy, hogy bizonyos egyszerű kijelentéseket a maguk egyszerűségében értsek, ezért általában túl volt bonyolítva, ráadásul elő hozzá egy csomószor az akkor hozzáférhető angol fordítást, ami maga is furcsa, rossz, és nem nevesítem a fordítót, tehát ugyanígy túl, túl, van, túl van turbózva az amúgy viszonylag egyszerű gondolatmenetek is. És, és, és egyszerűen közben felgyűlt egy csomó olyan hozzáolvasható anyag kritikai kiadása a könyvnek francia nyelven, jegyzett anyagok hozzá, amik mind, mind egyszerűen arra kényszerítettek, hogy ezt akkor rendesen meg kell csinálni. És akkor Balázs utána jött a képbe, amikor ez megvolt, és igazából akkor még egyszer átírtuk az egész könyvet, be mai nap, a hálás vagyok érte, mert egyszerűen még ezek után, ez a többszöri átdolgozás után is mindig maradt benne olyan része, ami hirtelen így megvilágosodott előttem, és ezt neki köszönhető.
0: úgy kérdésnek az előszavában írsz hogy a spektákulum, mint fogalom lényegében egyébként szervült a közbeszédben, tehát megtalálta a helyét. Mennyire vagy elégedett azzal a jelentéstartományjal, amivel főruházta a közbeszéd igazából ezt a fogalmat, szinte helyesen használja-e, akár csak mondjuk az úgynevezett rendszerkritikus baloldali közeg magát a fogalmat?
2: Én, én már annak örülök, hogy egyáltalán használja. Tehát ez nekem egy óriási eredmény volt, mert amikor az első kiadás megjelent, akkor hideget, meleget kaptam, hogy miért egy ilyen szót választottam, mikor ott van egy csomó jó, ugye látványnak fordulott a Mesterkonok, vagy látványosság, ami előkerült, és hát igazából ez egyik sem jó, szóval egy olyan szót kerestem, ami egyrészt streamer az eredetire, másrészt pedig körülbelül azt jelenti, tehát benne van, a látvány, a látványosság, és benne van a, a színház, benne van a vetítés, benne van a, a, az a jelentéstartalom, ami a Franciában is benne van. És azt gondolom, ennek megfelelően használódik. Nyilván egy kicsit el van torulva a figyelem a média felé, de hát ez, ez Franciaországban is így van, tehát ez Döbor sokszor maga is említik későbbi írásaiban, hogy nem a spektaklom, ez nem a média hiába érti így mindenki, hanem ez annál sokkal átfogóbb, és amiket a Péter mondott az előbb, azt tulajdonképpen ide kapcsolódik. Úgyhogy én örülök. Ja, csak a fordításhoz, mert az ilyen szempontból
1: dolgom is, én valóban ezért elég nyugas voltam. Én előbb jelent meg végül is, nekem két fejezetet fordítottam, az eszméletben jelent meg, de én angolból szar fordítás volt, ráadásul igen, a túlcitomázott angol eredetibe, illetve próbáltam franciával összevetni, és én a látvány társadalomának fordítottam, és megint a mi az a spektákluk? Ahogy teltek az én is okosodtam. Megszoktam, és most ja. már jobban kedvelem a látványnál, úgyhogy jobban működik.
0: És mit gondolsz, tényleg Szervú, tényleg sokkal körben használt, és uh, bizonyos értelemben, vagy vannak esetleg meghatározott tudom, közösségek, ahol uh, evidens, hogy mit jelent maga a fogalom?
1: Hát uh, nyilván vannak már olyan közösségek, mert egyébként uh, nagy fenék van ennek kerítve, hogy ez milyen elképesztően nehéz megérteni és milyen elképesztően filozófiai nyelven van írva, ez most már egyébként nincs is van nagyon filozófiai nyelven írva, hogy tényleg én szokom meg, de valójában az, amit Brecht úgy mondott, hogy egyszerű dolog, csak nehéz nyilvbeütni, tehát a spektáklum lényegét szerintem könnyű felfogni, és hát már-már, hogyha az ember olvassa, vagy újraolvassa, akkor, akkor így rádöbben, hogy ez az aha érzés, hogy hát persze, 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 mint tudom, tehát meg van fogalmazva az, amit tudok, de végre le van írva, de, de igazából itt van körülöttünk, belélegezzük, megisszuk, belemondjuk a, a mikrofonokba. Az, hogy használják, hogy hogy használják, hát egyrészt, amit a Döbor tényleg frászt kapott tőle, és szerintem részben ez üldözte alába. hát hogy ez végképp egy ilyen, ilyen gagyiáru cikké vált ugye, az értelmiségi diskurzusban, mindenki a spektáklummal dobálózik, hát Magyarországon még, még ilyen, ezért, hú, most elfelejtettem a nevét van ilyen jobboldali csillagharcos. Hát van egy kettő, Van egy-kettő, de ez konkrétan ez a, a 21. század történeti intézet igazgatója meg a, az én a Békés Mártóra gondolok, Békés Mártori, aki csinál legyen jobb oldalani ramsít és meg csinál legyen jobb oldali spektákulumot is, de meg megpróbálja a döbori nyelvezetet használni, és olyan, mint a parodizálná. Ez a fajta parodizálás egyébként ez az értelmiségi, értelmiségi diskurzusban ez nagyon elterjedt. De ettől függetlenül szerintem igazad van abban, hogy legalább használják, tehát legalább van egy olyan gondolkodás, ami megpróbál túllépni azokon a, a, nem tudom, hétköznap klasszikus pártpolitikai követeléseken, amik egyrészt hó másrészt nem vezetnek sehova, rész meg csak a spektákulum monológiának részei. Bár ugye, mint arról beszéltünk, mi is éppen monologizálunk, mint a spektákulum. Persze
2: ezt a debor írja is, hogy Igen. bármit Bármit fedeztünk föl, nem rohantunk el bemondani a tévébe.
0: Hadd hát kérdezek valamit, mert igazából minketben arra utaltatok, hogy az a típusú totalizáló kritikai attitűd, ami a Debort jellemzi, vagy, vagy, vagy totális kritikai attitűd, ami a Debort jellemzi, ugye ez számotokra, hát legalábbis nem valószerű. Nem lehet erre igazából sem eleméletet, sem praxist építeni. Én értem mondtam. Én mondtam, te ő mondtad. Ez te Akkor ezzel nem értesz egyet Péter, csak egy csőnbe voltál. Na, akkor, akkor tovább bajok. <híl> akkor tovább úgy a kérdést, hogy. Az egy ilyen széles körben elterjedt nézet, miszerint hát a kapitalizmusnak képes mostanra a saját magával szemben megfogalmazott kritikát is inkorporálni, sőt, maga is erőállítja ezt a kritikát, hogyha szükséges éppen azért, hogy erősítse a saját pozícióit. De hogy közben azért mégiscsak vannak olyan típusú elméletalkotási törekvések jelenleg is, amelyek megpróbálnak valamilyen fajta felforgató erővel hatni azokra, akik ezeket olvassák. A kérdés az, hogy szerintetek mi kellene ahhoz, hogy ebből sokkal több adott esetben művészeti, vagy még inkább politikai gyakorlat legyen, akár Magyarország. Van, akár bárhol másod a világban.
1: Én azt hiszem, hogy ilyen értelemben ez reménytelen. De akkor mégis ha nem, 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 nem. Ha, ha akarod, nem fog sikerülni, most olyan leszek, mint mester. Tehát így konkrétan csinálni kell. Meg kell próbálni ugye, kritikai teóriát kifejleszteni, kritikai művészetet kifejleszteni. A leve. Csak nem kell állandóan görcsösen arra gondolni, hogy kritikai, mint a galaxis Utica Lawzból, hogyha arra gondolsz, hogy nem tudsz repülni, akkor leesel. Aztán ez folyamatosan inkorporálja a kapitalizmus. Ez nem új, ez nem több nem ez előtte is így volt. A, a le, legnagyobb történelmi inkorporáció az a bolsevizmus maga. Tehát ahol a forradalmi mozgalmat, a forradalmi jelképeket, a forradalmi jelszavakat és programokat a kapitalizmus pillanatok alatt magába olvasztotta, és akkor az anaristák 1920-ban már olyan karikatúrát tettek közé, hogy ilyen, ilyen, ilyen lekötözött, szivarozó burzsúly fekszik a síneken szemben, jön a forradalom mozdonyolt, magasodik, és a burzsúly azt kíván egy országomat, egy vörös zászló ér. Tehát ugye, már a, a spektákulum része és a kapitalizmus mentő öve a forradalmi mozgalom maga. Mindig folyamatosan megy ez az egész történet. Nincs történelmi kifutása egyébként, én rettentő pessimista vagyok ebből a szempontból, de a történelmi kifutása nem azért nincs, mert a, a, a hégeli világszellem nem engedi, vagy a történelmi logikája nem engedni. Ez szerintem a globális ökológiai katasztrófa az, ami nem engedi. Tehát, hogy valahol egy olyan, olyan végpont jelölődött ki időben és térben, és, és létezésben, ami, hát hogy mondjam, a történelem végét tényleg meghatározza, tehát a történelem nem végtelen, a történelem végtelen lenne, akkor folyamatosan mehetne ez a történet, és előbb-utóbb a mennyiség át a minőségbe, és valóban megszülethetne az, amit mondjuk a kapitalizmus meghaladása lenne, amikor újra lehetővé válna egyébként például művészet, kultúra és hasonlók, bár már nem lennének lehetők abból a szempontból, hogy nem lennének elkülönülve. Ugye az elkülönülés. Elválasztó. Elvá... Igen, ez igen. Egy másik fordítás. Igen, ez szeparáció. Maradjunk ennél. A totális kritika nem helytelen szerintem, csak nem kell azzal foglalkoznia, hogy ő micsoda, hanem egy praxis kell, hogy legyen.
2: Én egyrészt egyetértek, Örülök, hogy te is egyetértesz velem, mert pont erre gondoltam az előbb, hogy, hogy totalizáló alatt. Az, hogy, hogy az ember a, a, a saját működési körében kritikai módon viszonyul valami, ez szerintem teljes természetességgel jön. Tehát nyilván, hogyha, hogyha benned kritikai indulatok vannak, és nem vagy eladva még senkinek különösebben, ebben, akkor azt a kritikai energiát fogod mozgósítani a munkát során, vagy a beszélgetéseid során. Csak hogy az, én arra, arra mondtam ezt az előbb ezt a kicsit negatív megjegyzést, hogy ugye nekem nagyon komoly problémáim vannak, Peckó döbornak a személyiségével. Na, neki is volt. Neki volt személyiség. Már úgy értem, hogy is voltak. Nem, magával kevés, legalábbis kevés nyoma van. De hogy, tehát hogy tudod, ez a, az a kiindulás, hogy tömegforradalmat várunk. A proletariátustól. Amely, amely létezik lappangva, teljesen elidegenedett és, és, és szellemileg leromlott, degenerált formában, de nyilván tőlük fogjuk várni azt, hogy hogy, hogy, hogy felépítsék az új világot, de eközben ugyanezt a tömeget, aki elvileg a lappangó proletariátust, ezeket nézőknek nevezzük, ezeket a, ezeket a legmélyebb megvetéssel sújtjuk mind végig a könyvben, hogy tehát, hogy tehát nem lehet egy ennyire, ennyire elitista pozícióból szerintem kritikai munkát végezni.
0: Erről egy kicsit többet. tehát mitől elitista de Bornak a pozíciója? Ezt fejtsük, kérlek. Hát
2: beleolvas, a könyvbe? De lehet,
0: hogy a nézők nem ezek kérlek, hogy mondj három mondatot erről. Hát
2: a, a, ugye a néző az a, egy a spektákulum, mint, mint színház, mint a, a, a reprezentáció, annak egy másik felén vannak a nézők. Ti is azt a képet választottátok ki a borítóhoz, ha jól emlékszem, a Facebook csoportba, hogy ott ülnek a szemüvegbe az idióta burzsovák is burzsovák és nézik a, a mozit, néznek egyfelé. Tehát, tehát az a, az a, ez, ez maga a tömeg, tehát ez, ez maga az a tömeg, akit forradalmasítani kéne, akit közben minden második tézis porig LGP esedett, kondicionált, mint pavlov kutyái nézik a hozzájuk áradó üzeneteket. Tehát, hogy, tehát, hogy nem lehet egyszerre megvetni az embereket és elvárni tőlük, hogy, <coughs> hogy beálljanak abba az irányba. ez
0: hát egy emacipatórikus igényű baloldalszámra valóban komoly kihívás. Ebben sem nem tudni belemenni, mert kevés az idő, de így valami, mindenképpen szeretnék még visszatérni, mert viszont ezzel kapcsolatban nagyon érdekelne a véleményetek, hogy csak közben beadták ezt a képet, amiről a Miklós az előzőekben beszélt, és ez picit megizavart engem abban, amit akartam kérdezni. Szóval, azt mondja, hogy nézve. azt akartam valamit elfelvetni. Hogy, de nem fog rá emlékedni, sajnos is hirtelen látod, mi a lényeg. Um fejez akkor bekerlek, hogy mit gondoltál. Bármilyen a... Én... az elsezettem személyiségére.
2: És azt a fejemből, Hát körülbelül elmondtam. Tehát, tehát, hogy... Megvan közben, mit akartam. Na. Szóval, hogy ugye, amikor
0: azt mondjuk, hogy rendben van, föl kéne lépni valamilyen típusú kritikai igénye, és meg kéne változtatni a rendszert, akkor tényleg alapvetően a nagy rendszerekről beszélünk, hogy igen, a kapitalista termés is kell meghaladni, a képviseleti rendszereket kell reformálni, reformálni és így tovább, és így tovább, és közben szerintem, meg pont az lenne a lényeg, hogy meg lehetett mondjuk a beavatkozásnak azokat a szintjeit, Melyek hát kivitelezhetőek, és szintén ebből a szempontból nagyon érdekes, mint a Döbor ír a folyamatos jelen és a történeti tudat felszámolódásának a kapcsolatáról. És kifejezetten érdekelne az, hogy mit gondoltok erről, ebben mi lenne az a beavatkozási szint, ami érdemi eredményeket hozna. Mert azért ennek nagyon messze mutató vannak, hogy csak a legkézenfekvőbbeket mondjam, az elmúlt 12 év urbanizmusáról nem tudunk beszélni, mert alapvetően a folyamatos jelen állapotába vagyunk bezárva, de nem tudunk beszélni igazából a rendszerváltás kapitalista átalakulásáról sem, mert a folyamatos jelenbe vagyunk bezárva, nem tudjuk értelmezni azt, hogy mi történt velünk a második világháború után, azelőtt, milyen típusú szövetségi geopolitikai viszonyrendszerekben mozogtunk, és így tovább. mert csak a foly- Folyamatos jelen létezik mindenki számára, aki alkot, él, politikát, mivel bármilyen módon részt vesz a közösségi viszonyrendszereinkben. Tehát, hogy szerintetek annak érdekében, hogy ebből a folyamatos jelenből kitörjünk végre. És attól hogy nem lesz vég a kapitalizmusnak, sőt, nem is biztos, hogy bármilyen módon sérül maga a kapitalizmusnak a szövete, de legalább valamilyen módon kialakul egy történeti tudat, ami valószínűleg fontos előfeltétele, bármilyen kritikai tevékenységnek. Szóval ebben szerintetek mi volna egy lehetséges első lépés.
1: Csícja, csícja, csícja. E, igazából nem teljesen értem, tényleg nem teljesen értem a kérdést, bár rosszul volt. Döbornak van végül is válasza, ez muris. E, tulajdonképpen van egy folyamatos gomoigás a könyvben, és aztán a végén ad egy ilyen, mi, mi, mint, egy, mint egy Stephen King regény, ami tök izgalmas, én nagyon szeretem, és bonyolódik a történet. És a végén van, ami nagyon lapos kis vég van, ő mindig lapos végeket ír. Ilyen értelemben a Döbor válasza a tanács. Tehát egy konkrét történeti konstrukciót, egy szerveződési konstrukciót választ ki, és de ez valóban múlva de abszolút túl romantizál. pont ezt akarom mondani, hogy igazából vajúdik a hegy, tényleg egy óriási vajúdás, és a szülemény, most tekintsünk el a spektáulumtól, tekintsünk el az egésznek a fontosságától. az, amit ő megoldásként javasol, az bizony egy nyúlfartnyi kis dolog, fontos dolog a munkás tanács, a tanács kommunizmus egy nagyon izgalmas jelenség, tényleg mindenhol tanácsokat lát de ez kevés. Ilyen értelemben kevés, mert valóban nem oldja fel azokat a problémákat, amikre egyébként, hát nem ígérte meg, hogy választ fogadni, vagy feloldást fogadni, de nem is ad rá, mert az ember meg várta a happy endet, és egy kicsit elszalad vele. Ha a, ezt elkülönítjük attól, hogy, hogy Debor konkrétan milyen választ ad, és igazából ezt már egy kicsit a kommentárokban azért ő maga is kritikusabban látja, akkor én nem igazán hiszek abban például személyesen, tehát most, mert úgy értem, hogy ez is benne van a kérdésből, hogy mi erről mit gondolunk, hogy ez ezeken a szinteken meg lehetne oldani dolgokat. Én nem hiszek abban, amit mondtál, hogy például lehetne úgy reformálni, vagy úgy csinálni valamit, hogy tulajdonképpen a kapitalizmus nem is érintjük. Én akkor visszaviszem, ezt tényleg 150 évvel korábbra a kérdés, és azt mondom, hogy a csereérték diktatúrája az egyetlen, amit ki lehet, ha kibillentenénk, akkor abból lehetne egy, most akkor leszek, mint egy MGTS új világot építeni. Bocsánat, neved... ezt nem fogjuk tudni megcsinálni.
0: Nevet barátságtalan, csak hát érted szintve a tett gyakorlatod is alapvetően azt mutatja, hogy Érted? A Facebookon köz- közölsz sokat számára rendkívül népszerű posztokat, Magyarországon talán a legnépszerűbb politikai kommentárműsorának vagy a vezető arca. Ezek nyilvánvalóan a kapitalizmust is megerősítő, de közben a kritikai gondolkodást vagy kritikai szempontokat szélesebb körben elhintő Leszze. gyakorlatok. Tehát hogy azért mégiscsak gondolom, hogy ebben látsz fajta fajta perspektívát vagy valamilyen potenciált túl azon, hogy ez lehetővé teszi azt, hogy jelen legyél a közéletben.
1: Nem teljesen, illetve is meg nem is. Már az is meg nem is azt úgy értem, hogy ez pont, amiről beszélt hogy csinálni kell. Tehát én azért csinálom, mert nekem csinálni muszája. Nem csinálnám, akkor így belém kövülne, és fölrobbannék, mint a pók beledöglenék, vagy nem tudom. Tehát ez inkább kényszeres ilyen értelemben, és szerintem ezek a fajta kényszerek, ezek nem állnak össze se programmá, se mozgalommá, se politikává. Nekem elég szart tapasztalataim vannak mindenféle mozgalmakból, amikbe részt vettem. Ilyen értelemben bennem van egy averzió is egyébként azzal kapcsolatban, hogy amire mondtam, hogy milyen tök érdekes, amikor azt mondja a kommentárokba, hogy most nem vitatkozni, hanem megállapítani, megállapítani szándékozom, de ez tök érdektelen szerintem, hogy én mit gondolok, én tényleg azt hiszem, hogy ugye azt mondják, hogy van reformizmus, meg forradalom. Én azt mondom, hogy van reformizmus, meg fegyveres reformizmus, és van valami talán ezen az egészen kívül, amit el kéne érni, amit hát ha én meg tudnám mondani itt most, hogy, hogy hogy és mit, akkor én is írnék egy ilyen könyvet róla, kiadnám, és úgy gondolom, hogy akkor most meg lesz. Vannak ilyen csoportok. Ismertem egy ilyen csoportot. Gyönyörű. Egy kicsit olyan, mint a, mint a zsidókabala. Azt mondták, hogy ha ők megírják a tőke ötödik kötetét, ugye a negyediket a Skautsky többé-kevésbé a meglehetősen lelombozó érték a elméletek címen kiadta, már hogy összekompilálta, hogy ők azt megírnák, ami abban a pillanatban lényegében, hogy kiteszik a pontot, teljesen misztikus középkori gondolat, véget ér a kapitalizmus, véget ér ez a fajta világ, és elkezdődik egy új. Lehet egy ilyen forradalmi misztikában is inni. Ez nem ilyen, szerencsére.
2: Miklós? Igen. Hát én egy kicsit kuruzslásnak érezném, hogyha bármit tudnék mondani arról, hogy Magyarország és a történelmi furcsa viszonyát hogy kéne megoldani, mert azt hiszem, hogy a kérdésednek ez volt egy egyik konkrét hegye.
0: De leszük itt egy oda, hogy érted, a homeynak az oktatója, vagy diákok generációja kerülnek ki a kezed alatt, hát, tehát ez nem e, mutatható. E, nagyon jó,
2: hogy meghatározott meg mondanul. azt,
0: hogy mondjuk például most már tényleg tucatjával emberek hogyan gondolkoznak a művészet csinálásról, a kultúra termelés kérdéseiről.
2: Igen, szóval pont, pont erre a kicsi szintre akartam le szűkíteni a válaszomat, hogy én, hogy én a hallgatóimat, akik itt ülnek a kameraművért, éjjel-nappal kb. történelem, történelmi fejtegetésekkel bomlasztom. Mert, mert, mert azt gondolom, hogy ez, a, ez az én cselekvési területem, és akkor, és akkor ide próbálom bele, belefecskendezni azt, amit, amit én tudok, hogy amit amihez hozzáférésem, van, mert én is borzasztóan fontosnak tartom, hogy, hogy, hogy pláne ebbe a... Itt nem csak az a baj, hogy örök jelenbe élünk, hanem örök hazugságokból, a múlttal kapcsolatban, amik folyamatosan újra termelődnek. Tehát nem csak, hogy egy... Nem csak, hogy, hogy egyfajta ilyen laboratórium, ilyen kis lombikot csináltak nekünk az örök jelenbe, hanem hanem folyamatosan hamis múltakkal vagyunk tápláló benne. Tehát, hogy ezen, ezen a magam kicsi eszközeivel persze próbálok Változtatni, és a saját fejembe is folyamatosan próbálom változtatni, és, és megérteni, hogy mi történt, és az mire vezet.
0: De arra mi a válasz, hogy ahhoz, hogy mondjuk tömegesebben legyünk képesek kitörni a folyamatos jelen állapotából, ahhoz inkább arra lenne szükség, hogy mondjuk az ilyen típusú előadásaidat sokkal szélesebb körben tényleg ezt követítse a 24 pont a telek, az átéve a partizán, vagy nem, az valójában teljesen más típusú gyakorlatok kellene, mert ezek arra már alkalmatlanok hogy a szélesebb körű fölszabadítás eszközének.
2: tényleg ez egy, bor, ez egy borosztó nehéz, mert, mert, hogy, mert hogy, hogy, hogy itt tartunk, az, az nem csak szervezett állampolitikai kérdés, hanem az a social médiának ugyanúgy köszönhető, és mint, mint, mint rajtunk kívülálló globális tudatformáló erőknek. Tehát, ez, tehát ez erre most hagyd hagy ne tudjak receptet mondani, hogy... hogy az idő hiányában
0: mondd most rá, vagy azért, mert te magad is keresed még a
2: választ? minek a hiányában? Idő. Idő.
0: Mert akkor megtoljuk az adásidőt, tehát a nem olyan, hogy tíz percet bármikor tudunk még erre ráfordítani.
2: Uh, ne, Isten őriz is, tíz perc se elég hozzá, szóval uh, nem, nem nincs, 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 rá, nincs rá válaszom. Tehát itt, itt én tényleg olyan, olyan, olyan hatáskörömön kívül álló erőket látok működni, uh, amik tehát embereket öngyilkosságba vezetnek, hogyha ezt megoldani akarják. Tehát én, én szeretek élni.
0: Ez egy jó végszó. Erhart Miklós Konok Péter, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, szeretnék egy nagy tapsot neki. A két a következő további elméletalkotási eh, dimenziókat fogunk majd vizsgálni meghívott vendégeimmel. ide a stúdióban Sipos Balázs K., Horváth Zsolt és Kis Viktor. Előtte azonban nézzük meg egy részletet egy 2019, 2012-es Tamás Gáspár Miklós által filmjelzett előadásból, amelyet az Eltén tartott Döbor kötetéből.
3: helyet, hogy elmagyaráznám részletesen, hogy mi az, amiben ő átalakította a marxi elméletet, Marx, Hegel, Lukács, Feuerbach, Freud és egyéb mondatokkal, illetve ezeknek az eltérítésével és átalakításával utal rá direkt. Minden társadalom élete, amelyben a modern termelési viszonyok uralkodnak, mondja Marx, az áruk hatalmas gyűjteményeként mutatkozik meg. Döbor pedig azt mondja, hogy azoknak a társadalmaknak az élete, amelyekben a modern termelési viszonyok uralkodnak, mint a spektákulumok hatalmas gyűjteménye mutatkozik meg. Miért lehetséges az árunak a helyettesítése a spektákulum fogalmával, egy elméletben, amely részben folytatása, részben riválisa, részben átalakítása az érett marxi elméletnek jelesül a Hegelianus-Lukács Hegelianus János marxizmus átalakítása. Ez azért lehetséges, mert ahogy ö, Marx mondja a tőkében, hogy a, ö, az érték egy bizonyos akkumulációja ugye, tőkévé, Alakul, és Döbor szerint a tőkék bizonyos akkumulációs szintjén mindez spektákulummá alakul. Többé nem a kényszer, nem a hiány, nem az éhezés, nem a nyomor kényszeríti elsősorban a proletárt arra, hogy a proletár Állapotban, hely, állapotban helyezkedjék el, hanem az, hogy mindenfajta életnek a kontrollja az érett kapitalizmusban, amelyre a spektáklum jellemző, ez alól a kontroll alól nincs többé semmiféle kiút.
0: És folytatjuk a spektáklum társadalomnak a kitárgyalását. A következő blogban itt vannak már velem Sipos Balázs irodalmár, Servus. Hello. K. Horváth Zsolt, történet, kritikus, szervus és Kis Viktor, politológus, ideológia, kutató, szervusz. Köszönöm, hogy elfogadtatok a meghívásomat. No, hát kezdjük ott, hogy az előző blogban már belementünk egy picit abba, hogy a spektákulum fogalma az igazából milyen történeti megalapozottsággal rendelkezik, egyáltalán igazából hogyan írható le a jelenlegi viszonyain között, és mit írt le vele igazából a Döbor 67-68 környékén. De hogy most egy pillanatra a tgn az előadásához az vissza, és ebben ezzel kapcsolatban lennék kíváncsi a véleményetekre. Ugye azt mondja, hogy a spektákul egyik legfőbb politikai filozófiai üzenete az, és egyébként erre utaltak az előző körben is a meghívott vendégénk, hogy a rendszer totalitásával szemben nincs már további tér az ellenállása. Egyet ezzel?
4: Balázs? Hát, hogyha itt tesszük fel a kérdést, igen, csak azt, én azzal nem értek egyet, hogy feltétlenül ellenállás, opozíció, konfliktus, harc, hasonló metaforákkal kell elgondolni az egyén és a rendszer viszonyát, vagy hogy akár egyén és rendszer, vagy tömeg és rendszer, forradalmi tömeg és rendszer viszonyáról kell gondolkodni. Tehát talán inkább arra emlékeztet minket a döbor, ez a szöveg 50 év távlatából, hogy, hogy ez a fajta, nagyon hagyományos dialektika az, ami lefulladt, erre fele lehet, hogy tényleg nincsen tovább, de az, hogy társadalomkritikát, vagy lehet, hogy nem is kritikának kell nevezni, hanem mondjuk dekonstrukciónak, művelhessünk, annak igenis van egyéb lehetősége.
5: Zsolt. Hát a rövid válasz az, hogy én is egyetértek vele, de valójában meg nem értek vele egyet, mert hogy nyilván nem akarunk feltett kézzel vonulni az életünk vége felé, hanem pontosan azokat a réseket, azokat a zugokat, azokat a ötleteket szeretnénk megvalósítani, vagy szeretnék kidolgozni akár egyénileg akár kollektív módon, mert arról szól, hogy megpróbáljunk valahogy részt találni ezen a. Ezen a spektákulum, megpróbálunk találni valami olyasmit, ami, ami még ebben a pillanatban talán nem jártát át minden ízében a spektákulum, de reménykedünk abban, hogy mi egy újabb zugot fogunk találni, ami lehet, hogy két év múlva, egy, egy év múlva, vagy három év múlva ugyanúgy része lesz a spektákulumnak, akkor újra és újra kezdjük ezt a munkát, ez egy ilyen soha véget nem érő játék, és szerintem ez a játék fogalomról el Csiptük a végét ennek az előző beszélgetésnek erről Miklós és Konok Péterre. Tehát az a része, ami a szituacionizmushoz és ez a ludikus a városban, tehát ez a pszichogeográfia, a deriv, és nem tudom, ezek mind arról szólnak tulajdonképpen, hogy, hogy persze elméletileg lehetetlen, de hogy pont az lenne az érdekes és azért érdemes tulajdonképpen ezen gondolkodni és erről bármit elgondolni, vagy bármit kinyilatkoztatni, mert mindig, mindig bízunk abban, hogy van valami olyasmi, ami még nem itatja át tökéletesen a spektákulum.
6: Mikor? Hát én azt gondolom, hogy nagyon abba az irányban ment az eddigi beszélgetés, hogy a spektákulum az valami, nem, nem egészen pontosan tudjuk, mit jelent, de azt tudjuk, hogy nem lehet legyőzni. Tehát én az azt hiszem, hogy ez pontosan annak a cáfolata, aminek a nevében a döbor az elméletet alkotta. Tehát az elméletnek az a célja, hogy megtaláljuk a forradalmat. A kritikai elméletnek az a célja, hogy megtaláljuk a forradalmat, hogyha ez az elmélet nem tudja teljesíteni ezt a célját, akkor, akkor ez egy sikertelen elméleti próbálkozás. És szerintem, hogyha meg érteni a döbornak, ezt a művét, akkor azt kell megértenünk, hogy melyik ponton találta meg a, a forradalmat. Ugye Két dolgot könnyű beazonosítani. Egyrészt könnyű beazonosítani, hogy mi ez a diagnózis, amiről ő beszél. Ez ugye eddig nem hangzott el. A spektákulumnak az alapja az a szituáció, hogy az egyén, és az áru, áruk hatalmas világa el van egymástól szakítva. Tehát az egyén eljár dolgozni, mondjuk fodrászkodik, vagy, vagy, vagy valami gyárt a gyárban, vagy, vagy valamilyen szolgáltatást nyújt, és utána kilép a munkájének a kapuján, és ott találja magát szemben egy hihetetlen áru bőséggel. autókkal, wellness-hotelekkel, karácsonyi ajándékokkal és mindennel. És ugye gyakorlatilag azt hiteti el vele a spektáklum, hogy ez a rengeteg áru, ez a rengeteg szolgáltatás, ez az élet, és én majd megmutatom neked, hogy hogyan kell élni. A reklámok, a tévéműsorok, a hollywoodi filmek azt mutatják, hogy hogyan kell élni. Ö, és eddig ugye a diagnózis. De itt jön az elméletnek a kritikai része, amiről eddig kevésbé volt szó. Hogy azt mondja a Debor, hogy, hogy és akkor melyik ponton fognak ezzel lázadni az emberek? És ő megtalálja azt a pontot, amikor azt mondja, hogy ott fognak elne lázadni az emberek, amikor rájönnek, hogy bizony bizony ez a szuper élet, amit mutatnak nekik, amit mutattak neki a reklámok, amit mutatnak neki a Wellness Hotelről, ez nem az ő élete. Ez más akarja, hogy te így éljél. Ugye, amikor nézzük a karácsonyi reklámokat, soha ne felejtsük el, hogy aki azt a karácsonyi reklámot csinálja, az nem azt akarja, hogy neked jól legyen a karácsonyod, az azt akarja, hogy megvegye azt a vacskot, amit ő árul. Na ez az ellenmondás, ami szerint borra rá fognak jönni az emberek, azok az emberek, akikről ő alapoz, hogy ez nem az ő életük. Ezt más akarja, hogy ők így éljenek, és a saját életüket akarják élni helyette. Na most én azt gondolom, hogy ha kritikai elmejtet csinálunk, akkor nekünk erre a pontra kell rájönnünk, hogy mi az, ahol az emberek azt fogják mondani, hogy ez nekem nem kell.
0: Mindjárt engedem, hogy vitázatok, mert látom, hogy van benetek ellenvélemény adott esetben, de Viktor még egy kérdést engedj meg, és ezt kapcsolatok ti is, kérlek, hogy szerintem ez egy nagyon fontos állítás a spektáklumnak, hogy a tűk és termelés, ezt egyébként a TGN maga is kiemeli, eredményezte a spektákolumot. Ez a mából nézve evidens, lehet, hogy 61 68 ban is már elég jól kitapintható volt, de történetileg ez hogy alakult ki? Tehát leírható ennek a folyamata röviden.
6: Ö, igen leírható a folyamata, ugye arról beszél, hogy az á, áru spektákulummá válik. Ez ugye ö, ez egy két lépcsős folyamat történetileg. Tehát először kialakul a termelésnek meg a szolgáltatásoknak az a bősége a nyugati társadalmakban, amit mi már ugye nagyjából ismerünk de a rendszerváltás óta ide is betört. Tehát nem biztos, hogy meg tudjuk venni azt a sok árut, meg nem biztos, hogy meg tudjuk venni azt a sok szolgáltatást, de látjuk. És ami újdonság volt ez a 60-as években, és talán ezért ide kötődik az embereknek az értelmezése, hogy erre rájött a média. Erre rájött a média, akkor még a televízióval, a reklámokkal, a filmmel, és ez a média kezdte ezt az áruvilágot bemutatni az embereknek az életként. Na és ez volt az új mozzanat, az árubőrség és a média találkozása, mint két lépcsős folyamat. És ugye ma ennek egy harmadik lépcsőjét éljük, azt a harmadik lépcsőjét, amit ugye a Dobor is kiemel a, ebben a kommentárokban, jó ráérzett, bár akkor még ugye ez csak kialakulóban volt, tehát egész jól megérezte, hogy mi fog történni. Ez a harmadik lépcsője, amikor, amikor az történik, hogy a, hogy a hogy mi, mi, mi magunk is már teljesen belépünk ebbe az áru és média világba, ugye a közösségi oldalaktól kezdve a, a plázákon, hát mi magunk is belépünk a, az áru és média világba, és már ebben élünk. Tehát ez a harmadik szint, amikor ez már nem egy külsődlegesen webbombáznak minket, hanem már mi magunk belépünk az áru és média világba. Na ez lenne az a bizonyos integrális spektáklum, amiről a Dubor beszélt. Tehát ez egy háromlépcsős folyamat, először az áru bőség, aztán a média dömping, aztán mi belépünk az áru és média világban, és ott élünk. Akkor
0: Balázs, kérlek, hogy fejtsd ki a fejcsoválásodat. Közben azt is szeretem, hogyha kitérnétek ezekre a tipológiákra, amit most a Viktor Márfő ugye a döbor használja a diffúz, a koncentrált és az integrált spektrál, spektáklum fogalmát. Esetleg mielőtt még kifélted a véleményed, elmondanád, hogy mit jelent ez a három megkülönböztető? De
4: hát, most egy másik tengerre lépünk rá, mert ott a hidegháborús geopolitikai viszonyokat akarja meppingelni, tehát azt kimutatni, hogy valójában a szovjet típusú rendszereknek és a nyugati típusú rendszereknek is egyformán a spektákulum alkotja az alapját, az egyik diffúz módon szétterjesztve, a másik pedig koncentráltan használja a saját ideológiáinak spektakuláris szétterjesztésére az apparátust. Ennyi hogyha ezzel elégedett vagy. És neki esett De, hogy igen, igen. De hogy én azon, azon, töpreng, azon töprengek mindig, hogy itt a metaforák nem félrevezetőek amikor résekről beszélünk, meg átitatásról beszélünk, meg kilépésről, belépésről beszélünk. Félrevezetőnek érzem azért, mert, mert hogy szerintem ennek a szövegnek a legradikálisabb pontja, vagy a legtöbb gondolkodásra ösztönző pontjai, azok inkább felé mutatnak, hogy az időiségét próbáljuk meg elgondolni a spektákulumnak. A spektakulumot úgy gondoljuk el, mint az időtől való megfosztatást. Hogyha itt teszünk, akkor nem az áru kialakulása, akkor kezdődik a dolog, hanem a legelső hierarchikus társadalmaknak a létrejött, kezdődik a spektákulum. Ahogyan az egész szövegnek a leg, számomra a leggondolatgazdagabb, és történetileg legkevésbé megalapozott, és legelnagyoltabb, leg euh, euh, fejezete az ötödik kimutatja, ahol nem a második úgynevezett, ahogyan Döbor mondja, nem az úgynevezett második ipari forradalommal kezdődik az egész történet, hanem még a görög városállamok még Egyiptom előtt kezdődik. <tört> <tört> És azért kezdődik onnan, mert az embereknek a legelső megfosztatása a saját életüktől, az akkor történt meg, amikor az idejüktől fosztották meg őket azzal, hogy munkára kényszerítették őket. Mondd nyugodtan, hogy...
5: Én ezzel döbornásért vettem egyet, szerintem itt azért van egy fontos, hogyha megpróbáljuk történetleg elhelyezni, ez tulajdonképpen a munkaidőnek, tehát az nagyon lényeges, hogy ki rendelkezik valóban az életidőt felett, tehát a napjaiddal ki rendelkezik, de ebben szerintem a mégis mégiscsak speciális annyiban, hogy kitalálta azt, amit úgy nevezünk, hogy munkaidő. A munkaidő az az ipari társadalomhoz kapcsolódik, mert előtte mondjuk egy, egy agrártársadalomban alapvetően teljesítményközpontú a munkavégzés, tehát a nyáron a betakarításnál rengeteg munka van, akkor mindenki nagyon sokat dolgozik, és a, de amikor munkaidő van, be kell csekkolni reggel hatkor a gyárba, és mit tenni, este hétig, 8 tehát a, a 18. század az egyik legfontosabb ö, törekvés az a munkaidőnek a behatárolása volt. Ö, nem az eltörlés, hanem a behatárolása, tehát csökkenjen a munkaidő. Tehát nem csak, értelem... a munka, nem
4: csak a munkaidő, az egész a naptári évnek, a nap, az ünnepekkel. A...
5: Így van, de igen, de ez szerintem, tehát ez az, szerintem. az, ami a modernitáshoz kapcsolódik, és a spektákulum kialakulása, az szerintem az ilyen értelemben a modernitáshoz kapcsolódik. Én nem teljesen értettem egyet itt a, a, ezzel a részével a döborban sem.
4: Ez hogy... specifikum. Ez egy specifikum, ez egy specifikum csak a döbor annyi. annyi viszont filozófiára gondolkodik, hogy nem tételezi, hogy az embernek eleve hozzáférése lenne az idejéhez, ez nagyon fontos. Tehát nem az van, hogy előtte... Azt mondja, hogy mindig technicizált a hozzáférés az időhöz, mindig olyan kultúrtechnikákhoz van kötve, mint például annak idején a legelső pillanatban a mezőgazdaságban használt kultúrtechnikák. A legelső idő, amit az ember megtapasztalt, az egy ciklikus idő volt, ami hozzákötődött azhoz az aratás, betakarítás, stb. Az nem volt autentikusabb időtapasztalat, mint az a, cik, mint az a pseudociklikusság, amire a spektákulum 60-as évekbeli kiterjedésével az emberiség eljutott. Egyik sem autentikusabb, egyik sem jó. Döbor azt mondja, hogy egyfajta történelmi időtapasztalatra kellene szertennünk. Ez az, amire te kérdeztél rá az előző blokknak a vége felé megdobogtatva a szívemet, mert számomra is ez a legfontosabb, vagy legizgalmasabb kérdése a szövegnek. De egy olyan eseményszerű történelem tapasztalatról beszél, ami sem nem a természethez, sem nem a meglévő technikákhoz, nem a naptárakhoz, meg ilyesmikhez kötődik, hanem valóban egy kicsit teológiai módon van elgondolva, a mozgalomnak a saját idejeként amit ő maga állít elő, belágyazva a történelembe. Ott nem, éreztem, nem értettem veled egyet, amikor ezt rögtön az Orbán rendszerre korlátoztad, mert ő nagyon fontos itt, hogy sokkal nagyobb távlatokról akar ő beszélni. Én is arról beszéltem,
0: uh, hogy nagyon praktikus, próbálata megmutatni, mik azok a praktikus következményei, amelyben például persze, korlátozódik igen. a politikai erre, az Orbánizmusról egyet nem értök számára, bár egyébként valószínűleg az urbanizmusban. Egyetértők számára is.
4: Igen, és ebben, meg, igen. ebben igazod van, vagy ebben egy, egy, egyetértünk, csak hogy, hogy azt nem szabad itt, a, amikor a történelmi időről beszél, akkor, akkor azt valószínűleg nem szabadna úgy lekorlátoznunk, hogy mondjuk egy nemzeten belül, vagy egy, igen, hogy mondjuk a magyaroknak a történelmi idejeként gondolunk rá, mert hogy eléggé körvonalazatlan, hogy ki lenne az a, az a szubjektum, aki ezt a történelmi időt megélné most, hogy semmiféle mozgalom nincsen sehol, de hát már a döbor idejében sem volt ő, sem azt mondja, hogy ez a negyedik internacionálinak a történelmi ideje, hanem valami olyan körnonalazatlan kollektíva, amely a magáének tudja tekinteni az előző... forradalmi mozgalmak által felhalmozott történelmi időt, és azoknak a mintájára a sajátját állítja. De ehhez nem elég belépni, kilépni, belépni, megtalálni, a, a, mint hogyha ott heverne az utcán, a, amit még nem járt át a spektákulum. Ezért gondolom, hogy a térbeli az félrevisz, mert hogy egy ilyen történelemnek a, a történelem megélhetőségének a kitalálása az ennél azért egy kicsit Ö, hogy mondjam, valószínűleg bonyolultabb gondolkodói, és gondolkodói feladatot és társadalmi gyakorlatokat föltételez. Hogyha megengeditek még egyet, hadd olvasok ehhez föl az egyik kedvenc ízé, mert nem lesz hosszú, csak nagyon, nagyon gyorsan. Ez a, ez a 47-es tétel. A használati érték tendenciális esése, a kapitalista gazdaságe konstans mutatója, a meggyarapodott túlélésen belül, a nélkülözés új formáját hozza létre, amely nem áll túl távol a régi inségtől, tekintve, hogy az emberek többségét arra kényszeríti, hogy bérmunkásként vegyenek részt a rendszer céljaiért folytatott végtelen küzdelemben. És mindannyian tudják, vagy engedelmeskednek, vagy végük. Nagyjából erről beszéltetek. Szen szóval úgy folytatja, ez a zsarolás a tény, hogy még a használati érték legszerényebb formái élelem, lakhatás, és csak a meggyarapodott túlélés illuzórikus gazdagságába zárva léteznek, ez a valódi alapja annak, hogy mindenki elfogadja a modern árufogyasztás illúzióját. Oké? Okay? És nekem ebből ez a fontos, hogy még a használati érték legszerényebb formái élelem lakhatás is csak a meggyarapodott túlélés illúzórikos gazdagságában lá- zárva léteznek. Tehát, hogy, hogy hogy ez nem pusztán a bérmunkáról szól, hanem az egész a spektákulum gondolata nem is csak a látványvilágról, nem is csak a közösségi médiáról szól, hanem azt, hogy az ember eszik, iszik, szeret, alszik, pihen, annak is egy olyan keretbe foglalva kell végbe mennie, amit ez a spektakuláris rendszer felkívál a számára. És ugyanígy az is, hogy hogyan éli meg a maga extatikus idejét. Az is. Hogy ennyire mélyre menően kellene tudni elgondolnunk. Ez a, ez a kihívása.
0: Bocsánat, a Viktoros és utána mintha is megadom a szót, de Viktor, azt fontosnak tartanám, mert kicsit ezt már érintettük, ugye a tőkésrendszer lényeg az elválasztások logikája, és maga a Döbori is azt mondja, hogy az elválasztás a spektáklum alfája és omegája, és ugye Viktor, te ben írta meg a kívülbelül című kötetedet, hogy hogyan viszonyulnak ezek az inklúziós meg exkluziós gyakorlatok, amiket te elemzel a könyvedben a Döbori elválasztás elméletéhez?
6: Igen, a könyv valójában persze a kívül című könyvem, ez csak részben dobrón alapul, tehát ez legyen értem mert nem egy doborriánus könyv, de az egészen biztos, hogy ott nagyszerűen fel, fel, fel lehető az a tendencia, amire a spektákulum épít. Tehát, hogy a spektákulum az mindig abban azzal zsarolt téged hogy nincsen más választásod, mint elfogadni azokat a játékszabályokat, amiket ő, ő kínál. És hogyha nem fogadod el a játékszabályokat, akkor te egy senki vagy, akkor, akkor kiesel, akkor nem fognak szeretni, akkor nem lesz barátnőd vagy pasid, akkor, akkor nem lesz munkád, akkor, akkor szar lesz az életed, és az embereket bezsarolja a spektákulum, hogy menjen be, be, befelé, befelé, befelé. Ezt mindannyian érezzük, hogy ha munkahelyre el akarunk menni, akkor ott is meg kell felelni, hogyha a, egy, egy, egy a terméket állítunk elő, ott is meg kell felelni. Az, össze, az egész spektrumon meg kell felelnünk, mert az a fenyeget minket, a spektákulum vagy különben kiesünk. És a kívülbelül könyv ugye az azt próbálja megmutatni, hogy ez a fenyegetés ez jogos, tehát erre a válaszunk nem az, hogy jó, akkor kiesünk, akkor, akkor hagyjuk. Ez az, az, az egyetlen válasz lehet, és ez a spektákulum elleni küzdelemnek az alapja, amiről az előző blogban érdekes módon nem volt szó, hogy ennek az egésznek az alapja, hogy csak egy módon lehet lázadni a spektákulum ellen, ha, ha csinálunk magunknak valami mást. Tehát nem azt választjuk, ami a, ami, nem fogadjuk el a spektákulumnak a felkínált alternatíváját, hogy kívül vagy belül. Nem fogadjuk el, hogy hát kívül nem akarunk lenni, akkor belül. Az az egy megoldás van, hogyha azt mondjuk, hogy a te belülöd nem kell kizuhanni logikus módon nem akarunk, csinálunk egy másik belőtt. Na talán ennyi belő kapcsolódik a könyvem Döborhoz.
0: És bocs, erre alkalmas a Döbor. Tehát ugye pont a balázsban volt hmm. 2021-ben egy cikke, amiben azt írta, hogy Döbor a lenni mércivel mérve semmiféle valódi mozgalmat soha nem vezetett. Ugye ehhez képest Tamás Gásvár Miklós, akinek éppen ma van a születésnapja, és innen is jó egészséget és boldog születésnapot kívánunk neki. Szóval hogy ő pedig kifejezetten azt mondja, hogy a 20. század professzionális kommunista munkásmozgalmi politikusának taktikázásával Sokkal kevésbé értük el azt a célt, hogy legyen egy ilyen típusú gyakorlat, mint a döbornak a szövegével. Tehát hogy hogyan lehet akkor igazából a döborból gyakorlatot szerinted szintetizálni egyáltalán lehetséges,
6: Viktor? Nézd, hát a döbornak a fő, a fő, fő ellenfele az az ideológus volt. Tehát az, amikor mondjuk leülünk egy beszélgetésen, megcsináljuk a rendszerkitiket, addig jó, és akkor elkezdjük azon a törni a fejünket, hogy és akkor hogyan és mit kéne csinálni, és ezt megpróbáljuk meg, meg, meggyőzni az embereket, hogy csináljátok azt. Tehát Döbor azt mondja, hogy itt az anarchizmustól, a bolsevizmuson át, a sztálinizmustól a trockizmusig mindenki itt követte el a hibát, hogy vette magának a, a bátorságot, hogy megpróbálja megmondani, hogy milyen legyen az új társadalom, milyennek kell lenni a mozgalomnak, milyennek kell, lenni a szervezeti formának. Mit kell gondolni az embereknek? Ezt megpróbáltak kitalálni és megmondani az embereknek. Ezt hívja ideológiának, és szerinte ezt nem szabad csinálni. És ugye ez ez egy nagyon, hogy mondjam, ez egy nagyon furcsa dolog, mert akkor ugye azt mondjuk, hogy onnantól megkritizáljuk a rendszert, onnantól az a feladatunk, hogy bedobjuk a labdát azoknak, akiknek valakit mást akarnak csinálni, és akkor ti jöttök. Csak ugye az ember úgy érzi, hogy akkor akkor innentől ő nem teljesítette a feladatát, nem mondta meg, hogy nem úgy fognak fölállni a nézők innen, hogy megvan nekik mondva, hogy akkor pontosan mit kell csinálni, holnap menjetek. De a döbord szerint meg pontosan erről lenne szó, hogy az emberek csak magukra ismerjenek a elméletben, tehát felismerjék azt, hogy igen, tényleg, amiért én szarul érzem magam, az tényleg ezért van. Úgyhogy neki állok csinálni valami mást.
0: Gondol hogy mi ezzel kapcsolatban az álláspontot Balázs, de előtte még a Zsolthoz fordulnék, neked pedig bundátlan Vénusz címe jelent meg egy köteted, amelyben hát talán úgy lehetne összefoglalni, hogy a női testszőrzet biopolitikai gyakorlatain keresztül vizsgálod azt, hogy egyébként ezek a típusú egyéni viszonyulások, ezek mennyiben kulturálisak, társadalmi, kulturálisan társadalmi, a gazdaságilag meghatározottak. És azért itt fölmerül egy érdekes kérdés, hogy azok a típusú gyakorlatok, amiket a szituacionisták hoztak létre, vagy amiről a Döbor is ír, hogy milyen típusú emancipatorikus erő van bennük, hogy ezt azért mégiscsak maga a marketing és a reklám szakma tudta legjobban inkorporálni, szinte létezik-e az, hogy ezeknek egyébként volt ténylegesen emancipatorikus hatásuk ebben a biopolitikai vonatkozásban?
5: Mármint az, az akkori mozgalmaknak, vagy Nem, a...
0: Kifejezetten a reklám és a marketing szakmának, Aha. abban, ahogy mondjuk a női test kapcsolatban. Hát azért van egyfajta változékonyság, hogy hogyan írta le az álláspontját, akár a 70-es években, vagy most, 2020-as években.
5: Hát szerintem olyan szempontból, tehát hogy szerintem nincs. Tehát, hogy ha, ha azt, azt veszed, hogy ha a marketingnek kell emancipálni a bárkit is, akkor, akkor tulajdonképpen benne vagy a spektákulunkban, tehát belül maradsz azon a körön, tehát hogy akkor valójában nem, tehát hogy az a kérdés, hogy dönthetünk-e a testünkről, és hogy a spektákulum valóban olyan mélyen átjárta az emberi létet, azt a létezést, a testünket, a gesztusainkat, a, a genetikánkat tulajdonképpen és mindent, amit amit mondjuk a döbor leír, főleg a kommentárban, akkor, akkor tulajdonképpen az a válasz rá, hogy hogy, hát hogy igazából nincsen, tehát a válasz az ilyen szempontból, és szerintem a, a, a Döbor könyve is ilyen szempontból egy picit tragikus, tehát hogy nincsen igazából kiút ebből, nincsen kívül, én ebben nem teljesen osztom a Viktornak a hogy, mert hogy pontosan arról szól ez a történet, hogy, és a Döbor ilyen szempontból szerintem rendkívül passzívan ábrázolja azt a proletáriát, aminek egyébként ezt a forradalmat meg kellene csinálnia, Uh, és hogy tulajdonképpen ebből a passzivitásból, vagy ebből a hamis tudatból persze ki lehetne lépni azzal, hogy azt mondom, hogy folyamatosan reflektálok, vagy az, hogy, hogy mondjuk, vagy amit a munkás tanácsokról el, hogy ez lenne az egyetlen olyan hely, ahol valójában ebből a néző, ebből a passzív néző pozícióból ki tudna lépni a proletár, és tudna valami mást csinálni, és el tudna gondolni valami mást, ami kívül van ezen a spektákulumon. De szerintem eh, tulajdonképpen a válasz, eh, bár nem egyáltalán használom a döbort benne, de egyébként azért ott, nyilván ott a mélyben valahogy csak ott volt ez a gondolat, hogy nem nagyon lehet ebből kitörni, eh, illetve csak akkor lehet kitörni, hogyha valamilyen mozgalmi kereten belül valamilyen kritikus tömeget létre tud hozni az ember, tehát egyéni kitörés nincs belőle. Hm. Tehát akkor vállalnod kell az összes olyan konzekvenciát, ami a, a test normalizálásával kapcsolatban folyamatosan megjelenik egy strandon, a, az utcán, a munkahelyen, és többi, és
4: meg, Megint <coughs> térben gondolkozol, pedig javasoltam, hogy nem, úgyhogy érdekelne. Igen, nem értek
5: egyet, csak arra nem válaszoltam.
4: De érdekelne, hogy ö, ö, mi, mi az a bolha, ami az embernek a fenekében van, ami miatt ki akar törni itt a te metafora használatodban. Vagy miért, miért ezt mondod, hogy mi, miért kéne, és akkor, tehát, miért kéne kitörni, és akkor mihez képest egy ilyen szomorú, van hangzó bevallás, vagy lehet, hogy olyan erős, cinikus bevallás, hogy és nem lehet.
5: Na jó, hát ez pont az a kérdés, hogy akkor miért kellene forradalom legyen.
4: De nem az most csak, azért... a te, de te mire használod? Te mire használod, hogy ki kéne törni, és hát nem Hát arra,
5: lehet. hogyha ebből a gondolatból indulunk ki, hogy itt van a spektákulum, amely tulajdonképpen egy hamis tudat, amely ízig-vérig átjárja az életünket, az, az önpercepciónkat, a testünkről alkotott képet, és a többi, és a többi, akkor nem tudom, hogy ez jó-e vagy rossz, de hogyha ki akar ebből valaki törni, mert azt mondja, hogy én szembesültem valami, és azt gondolom, hogy ez nem jó nem akarok így élni, másképpen szeretném gondolkodni a saját testemről, szeretném a szuverenitásomat kiterjeszteni, stb. stb. Akkor tulajdonképpen ez egy, egyfajta kitörés, de ez nem szükségszerű, ez nem jó vagy rossz ebből a szempontból, tehát most nem azt mondom, hogy az az abszolút jó, hogyha valaki ebből ki akar törni, csak azt mondom, hogy belül belülmarad a van az, aki elfogadja ezt és azt mondja, hogy ezt a látszat életet, vagy azt, amit a marketing felkínál modellként, azt, azt elfogadom, és, és tulajdonképpen ezt élem meg valóságos életként, csak hát ezt mondja a Döborg, ez a is tudat, mert valójában ez egy látszat élet.
6: Na most ugye, a, a, igen, csak az a baj, amit mondok, hogy ha már az idős szóba került, az a baj, hogy amit, amikor az előző részben szó volt a totális, totális kritikáról, akkor ugye ott az a probléma vetődik föl, hogyha úgy írjuk le a dolgot, hogy az lesz a kvázi definíciónk, hogy valami olyan, ami ellen nem lehet lázadni, akkor persze, hogy az fog kijönni, hogy nem lehet, látszani, nem lehet ellene lázadni. De ugye ez egy statikus kép, tehát a, a, hogyha statikussal leírom, hogy ez egy megdönthetetlen valami, akkor nyilván az fog kijönni, hogy ez a megdönthetetlen valami. De amikor azt mondja Döbor, hogy tudni kell kivárni az időt, ha már az időnél tartunk, akkor ő pont arról beszél, hogy ez a dolog nem statikus hogy itt igazából egy harcról van szó, és a harcban erőviszonyok vannak. Tehát van a gyengép fél, most ugye az antikapitalista rendszer ellenes baloldal, az hát elég finoman fogalmazva, és a gyengébb fél. Én ismerek néhány antikapitalistát, akik általában nagyon jókat isznak a kocsmában, de most körülbelül ezen a szinten mozog az antikapitalista baloldal. A másik oldal, hát az ugye el tudjuk, milyen hatalmas. De ez nem egy statikus kép? És mondok egy példát, hogy ezt egy írásonban meg is írtam, hogy ez hol látszik, hogy nem ennyire statikus kép. Ugye itt emlékezzetek vissza a koronavírus időszakának az első heteire, amikor miről volt szó, maga a spektakuláris média volt azzal tele, hogy ez így nem mehet tovább, hogy találjuk meg az élet igazi mélységét, hogy társasjátékozzunk, olvassunk könyveket, nézzünk színdarabot a, nem nem mondom milyen közösségi platformon, hogy hogy, hogy ez a repülgetés, nyaralgatás, ez tönketeszi a bolygót, tehát még a spektákolom is arról beszélt, hogy, hogy hoppá, hoppá, ez így nagyon nem jó, ez, a, ez, a, ez az élet, ez az egész, nem kell. Szóval a Spektákulum, amikor rájött, hogy ez így nagyon nem lesz jó neki, mert tönkre fog menni a kapitalizmus, akkor eltelt egy-két hét, és már megint arról beszéltek, hogy mikor mehetünk végre újra nyaralni. De az első héten arról beszéltek, hogy nem jó, hogy ennyit repülgetünk. Na most mi itt a probléma? hogy nem volt a másik oldalon egy olyan mozgalom, amelyik, amelyik ugyanezt mondta volna, és oda lehetett volna csatlakozni ebben a pontban, hogy, hogy, lá, hogy mi azok mozgalma vagyunk, akik, akik, akik szerint ez az egész így nagyon nem jó, és mást akarunk. De nem volt ilyen mozgalom, tehát a baloldal, az intézményes baloldal, amitől persze nem is várunk mást, az nem mondta, az alternatív baloldal meg nem létezett, tehát senki nem mondta. Azt a spektakuláris média mondta egy ideig, egy-két hétig, aztán visszatért a megszokott mantrájúra. De ugye ez, tehát azért mondom, hogy ez nem egy statikus dolog, elég hozzá egy koronavírus, és már is kicsit megbillen és ha van a másik oldal, akkor már is lenne, lenne fogadókészség. Tehát a spektákulomból nem indulhatunk ki úgy, mint ami, ami egy olyan pont, ami az örök, örökké úgy lesz, hanem meg kell tudnunk érteni ennek a, a dinamikáját. meg kell tudnunk érteni, hogy ez hol billenhet meg. Balázs.
4: Azt nem sátányan kacagna a döbor mint tökön.
6: <gül> Na miért
5: kacagni?
4: Vagy a szóvívője? <gül> Most én ülök a legközelebb a zöld, zöld könyvhez. Igen. Hát azért, azért, mert amit te mondtál, hogy miért kéne menekülnünk, az ugye egy ilyen spektakuláris cél volt, hogy az ember maga meg, hogy hogy akar kinézni, hogy milyen önképet szeretne, milyen képet szeretne kiállítani magáról. Egy ilyen, nem tudom, egy ilyen identitáspolitikai önállóság. Én volt, azt mondjuk az, amit... nem mondtam. Nem. Hát így, hát akkor mond még egyszer, hogyha rosszú rekostruálom. De Én nekem. Monddál, ez jött le, utána hogy ne, Tehát, hogy nekem az jött le, hogy, hogy azt mondod, hogy az ember felismeri, hogy az a kép, amit az a viselkedésmód, az, a, az, a, az az öltözködésmód, az a nem tudom micsoda, amit a rá nem, Az rá kérdés,
5: vég. Az volt a kérdés, hogy amikor a marketing felajánl A, B, C, D, és nem tudom hány darab verziót, az emancipatórikus lehet-e? Én azt mondtam, hogy ez a spektákulumban belül van, Igen. és nem kell, nem, kell feltétlenül, vagy nem kell feltétlenül azért társasjátékozni mondjuk a Covid alatt, mert azt mondta a spektákulum, hanem egy adott esetben esetleg magamtól is kitalálhatok valamit. Tehát, hogy nem, igen, igen. Nem, nem az kell, hogy megszabja tulajdonképpen azt a kognitív keretet, hogy mit mondanak nekem, és hogy a spektáklum mi az, amit sugal nekem, és felajánl különböző verzióként, és nem biztos, hogy ki kell törni, én azt mondom, csak azt mondom, hogy ez még bőven belül van abban, amit a spektáklum hamis tudatként épít be a mindennapi életbe
4: Igen, de én meg azt opponáltam hogy az is a, a Döbori érvelés szerint, az is a spektáklumnak a része, hogy itt valamilyen önállóságot vindikáljunk. Igen. Tehát még az is. Az az is van. Okay. Akkor ez egy... már én is akarom tisztor... tudni, hogy, rajtam, hogy <gül> rajta már szerintem, szerintem a döbor abból indult volna ki, hogy a a, a... a, a... Korona... a, korona... a korona, igen, az <gül> Hogy maga a koronavírus is a spektakulumnak a terméke, vagy segédeset volna az alapállása, hogy ez egy ez egy spektakuláris katasztrófa. É... Értékelje mindenki, ahogyan akarja, de hogy ő ebbe nem fog minden további nélkül hinni, és az meg, hogy ö, ilyeneket tud fölkínálni akár a spektáklum, akár egy elképzelt baloldali ö, ö, mozgalom, hogy ö, figyeljünk egymásra és társas játékozunk, Tudom, hogy csak mondtál egy példát, de hogy ö, nagyjából így ezekre, én is tudom, hogy ez ilyen jellegű javaslatokra szűkült abban a bizonyos egy-két hétben vagy hónapban a, a képzelőerő, hogy egy kicsit így melegebben éljünk együtt, egymáshoz húzódjunk közelebb, jobban figyeljünk egymásra játszó együtt, stb., hogy ezek olyan e, nem tudom, ilyen, ilyen groteszkű, nevetséges vagy kisszerű e, javaslatoknak tűnnek a döbor felől, ami ennek a szövegnek a nem tudom, ilyen civilizációs javaslatát nem karcolják meg.
0: Akkor most én hadd vitatkozzam veled, és valamennyire kicsit veletek is, mert hogy közben szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, hogy hol mondható meg a spektákulum. Ugye az előző blogban arról beszéltünk, hogy ez a folyamatos jelenfelől esetleg az egy olyan belépési szinte, ahol érdemes ezzel elkezdeni megküzdeni. És hadd hozzak ide egy olyan jelenkori példát, amitől a hogy teljesen kifogtok feküdni, de szerintem nagyon fontos lenne erről beszélni, mert hogy miközben zajlik egy kritikai elméletalkotás Magyarországon is, megjelenik egy nagyon vonzó kiadásban a Döbornak a szövege, a Viktornak is elérhető a kötete, a te is elérhető, te pedig szerkesztettél a Tamás Gazinak egy eszélykötetét, ami rendkívül nagy sikere volt, széles körben olvasható, de közben azért mondjuk például a lázadásnak, mert nagyon konformista, Verzőját azért mondjuk az elmúlt egy hétben mégis magyarok milliói számára a majkának a dala jelentette, az azt beszéli a város. Ami nyilván egyébként a Döbor olvasva pont belélik a spektaklumba, hiszen saját magát termeli újra, magát erősíti meg, stb. De közben mégiscsak érdemes lenne valamit kezdeni azzal, hogy az magát emancipatorikusnak feltételező baloldal ennyit tud állítani arról, ami mégiscsak magyarok milliói számára valamilyen szinten az ellenállásnak lehet, hogy egy nagyon alacsony küszöbű, lehet, hogy nagyon elégtelen, lehet, hogy egy nagyon bumfordi de csak valamilyen módon megképezte, lehet, hogy csak annyiban, hogy posztoltam a Facebookon, lehet, hogy csak annyiban, hogy dúdoltam a munkahelyemen, lehet, hogy csak annyiban, hogy valamilyen módon én magam is azt gondoltam, hogy ez kifejez valamit azokból az indulatokból, amelyeket nem biztos, hogy be tudok azonosítani, hogy a rendszer milyen elemei váltanak ki belőlem, de a megalázottság, a megnyomorítottságnak egy élményét valamilyen módon azt éreztem, hogy kihangosítja egy napra, két napra, egy hétre és hogy nyilván elégtelen, nem emellett érvelek, hogy ez lenne, tehát nem emellett érvelek, hogy majd lenne a forradalmi szubjektum, de hogy közben emellett érvelek, is szerintem a baloldal nagyon leegyszeresítően és elitista módon tud beszélni az ilyen típusú gyakorlatokról, miközben azt állítja, hogy hogyan lehet majd végre tömegeket a forradalom szolgáltába állítani. Mit gondoltak erről az ellentmondásról, és ez az utolsó kör lesz, mert az időnknek a végére értünk. Úgyhogy szőjtétek bele azt is, ami esetleg bennetek maradt. Balástól, Viktorig, tessék.
4: Jézusom, de rögtön visszakérdeznék, hogy miféle baloldal akar tömeges ellenállást. Vagy, hogy ki, Milyen kérdez? baloldal az, ami nem akar? Hát ez a de bor az nem hiszem, hogy tömeges ellenállásra buzdítana vagy legalábbis vannak, tényleg van a retorikájában nagyon sok olyan mozanat, ami a Viktornak a szókészletét is... Ö. Ha, hogy mondjam, használja erről a harcról, szembenállásról, opozícióról, fegyveres ellenállásról, stb. stb. De nekem pont nem, nem az hiszem, hogy nem, nem ezek a, az igazán követhető irányai a dolognak, és hogyha nem ezekre fókuszálunk, akkor talán ilyen majkás produkciók sem feltétlenül, vagy hát biztos, hogy nem ütik meg azt a szintet, aminek a, az elgondolására biztat, minket a kötet. Mert hogy én azért ezt a 47-es tételt emeltem ki, mert ott látszik, hogy mennyivel lényegibb szintre kéne a kritikának irányulni, annál, mint hogy egy kicsit kifejezzük az elég kicsit nagyon tisztességesen vagy tisztességtelenül mindegy, kifejezik az elérgedetlenségünket egy politikai párttal szemben. Mert amikor az a probléma, hogy a lakhatás az élelemhez való hozzáférés, meg a legemberibb viszonyaink is mind-mind spektakulizáltak, áruformát öltenek. adják-veszik őket, mi is adjuk-vesszük őket, eh, akkor is, hogyha olyan forradalmit választunk, akkor is, hogyha nem forradalmit. Tehát, ez ez a kiinduló problémánk, akkor sokkal, hogyha ezt tekintjük kiinduló problémánknak, eh, akkor sokkal jobban rögtön észrevesszük, hogy hülyeségekkel, eh, hülyeségek kritizálásával töltjük az időnket, ahelyett, hogy eh, hogy ezeket a fundamentális megkötöttségeket próbálnánk legalább a fejünkben megbontani azáltal, hogy elképzelünk egy olyan életet, vagy egy olyan világot, ahol, ahol az időnk, meg a lakhelyünk, meg a társas viszonyaink azok nem nincsenek beleszülve abba a normalizált viszonyrendszerbe, amiről ő beszél. Zolt. Hát
5: ezek szerint mégiscsak az ideig kívül voltam a spektákulumon, mert nem jutott hoznám hozzám ez a dal, de pozolni fogom, és ezzel most el is ismertem ugye a saját elitizmusomat, ami ugye a Döbor kritikai elmélet is megérhetős de ez nem dicséret, hanem most leírás volt, és még önkritikát is gyakorolok. De a lényeg az, hogy tulajdonképpen hogyan lesz a cselekvés. Tehát hogyan lesz ebből bármi, ami képes megmozdítani, kimozdítani, vagy idejórá kibiccenteni ezt a dolgot a spektákulumból, és hát szerintem, ahogy arra az, hogy nem nagyon látjuk ezt, és lehet, hogy pont azért nem látjuk, amit Balázs is felvetett, hogy valójában nincs mögötte semmilyen olyan erő, amihez képes lenne koncentrálni, vagy képes lenne összesűríteni, vagy valamit létrehozni abból, ami ideig, óráig képes lenne, mondom, ezt a, ezt a spektakuláris hatalmat egy picit-picit megbirizsgálni meg az órát és csinálni valami mást. De én ebből a szempontból most nem olyan pessimista vagyok.
0: Na, most abban a tekintetben, bocsúmit, az a abban tekintetben, hogy létezhet ilyen gyakorlat egyáltalán?
5: Nem, mert azért, hogyha történetileg nézzük, akkor látjuk, és tulajdonképpen itt a, a könyv közepe, ez a hosszú, nem is tudom hanem, a negyedik fejezet, azért mégiscsak erről szól, illetve azokról a kudarcokról, amelyek mindig az elmélet és a gyakorlatnak a a szétválasztásából, tehát amit eleve együtt kellett volna gyakorolni, azt a különböző mozgalmak, a szociáldemokráciától, az anarchizmustól, a bolsavizmusig ezt hogyan sajátították ki, vagy hogyan rontották el, vagy hogyan ment át egy ilyen mindennapi reformizmusba. Tehát lehet történeti példákat találni, csak most nem látok erre semmilyen lehetőséget, és azért mondom, hogy az egyetértek a balázsra, hogy nincs olyan jellegű baloldal, ezt képes lenne mozgósítani.
6: Viktor. Jó, szóval ugye az, hogy az elit most felfedezte magának Majkát, az tényleg nagyon vicces, több tévéműsort is láttam, ahol, ahol most elkezdtek Majkát hallgatni, annak, akik korábban nem. Miközben ugye Majkának vannak olyan számai, akik ilyen 70 milliós megtekintései vannak a közösségi médiában, tehát ez a Majka nem annyira újdonság, de amiből szempontból fontos nekünk, hogy Majka pont azt a spektakuláris ellenállást jeleníti meg, amiről a debor beszél, ugye amiről van szó? A Majka bizonyítja hogy van társadalmi igény az ellenállása. De ez a társadalmi igény ez semmi másban nem tudja megtalálni a saját formáját, mint egy ilyen pop- populáris média termékben. Ezzel szemben kellene azt annak történnie, hogy ezek az emberek, akiknek megvan a, az igényük az ellenállása. Egyáltalán felismerjék, hogy egyrészt nekik az ellenállásra van igényük. Tehát egyrészt felismerjék, hogy ők nem csak szimplán utálják a dolgokat, hanem mást akarnak csinálni, és másrészt megtalálni azokat a formákat, hogy hogyan, lehet, hogy hogyan lehetne mást csinálni. Ugye a döbor azt állítja, hogy meg kell találni a formát, amivel, amivel nekiállunk a dolognak számára, ugye ez lett volna a munkás tanács, hát nyilván ma már ez nem a munkás tanács, de például lehetne hát fajta társadalmi hálózat. Tehát, hogy hogyan tudnának az emberek valamifajta társadalmi hálózatba összeállni, egymás segítő, egy közösségi társadalmi hálózatba összeállni. És akkor, amikor valami bajuk van a dolggal, akkor nem a majka alkazattához nyúlnának, hanem ebben a társadalmi hálózatban kezdenének el valamit csinálni.
0: Le kell most zárnunk, azzal együtt egy kommentár még belőlem, is ki fog szorulni, hogy közben szerintem nagyon nehéz hálózatosodásban gondolkodni, ha azt látjuk, hogy például mondjuk a létező politikai hálózatok, például a tanártüntetések, diáktyüntetések is alapvetően egy formát találtak meg a közös koncertezést, és akkor innentől meg a, fő, a szelfit, azt,
6: csináljunk hogy... egy szelfit. Igen.
0: Szóval, hogy, hogy szerintem ez egy nagyon feszítő kérdés. Nekem ráadásul rengeteg kérdésem maradt, nektek meg látom, hogy rengeteg feszítő gondolatotok maradt. Úgyhogy azt mindenképpen megígérem, hogy ennek így ebben a körben még találunk valamilyen formát, hogy ezt hogyan folytassuk, mert érdemes ennek kibeszélni. Azt is, amit felvetethettek, meg pláne azt is, amit még nem. Úgyhogy fogunk ezzel foglalkozni még. Kis Viktor K. Horvácsról, Cipozsbalás, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk.
4: Köszönjük. Köszönjük.
0: Most pedig alapvetően a Döbóri spektákulum társadalma fogalomrendszernek egy kicsit a gyakorlati aspektusait fogjuk tovább boncolgatni, pedig a média világában. Érkezik hamarosan ide majd Pető Péter, illetve Kadarka Jendre, akikkel kifejezetten arról fogunk beszélni, hogy a hírtermelés a média munka világában, hogyan jelentkeznek azok a kényszerek, amelyekről Döbóri is írt. Előtte azonban nézzük meg a magyar spektákulum legfontosabbikát a te videója alapján.
3: Kívánok,
7: üdvözlöm,
4: boldog
3: lenni, Judit vagyok. szeret? Hát a hagyományos az? három egy rózsaszín.
7: Irodámba kell. Igen, nem otthon. Már azt a feleségem. Intéz. nem engedélye. Ahhoz hozzá. Az az ő dolga.
6: Kint is van. Aha. Most Jó A Jó, az jelent, az jelent, jelent. Jelent.
3: Jó, köszönöm szépen.
0: Saját,
7: Én, köszönöm, a köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Viszlát, jó kívánat. Minden jó
3: kis szentlépcső. Most már csendes, de tegnap az jó volt.
7: A tapom van. Tapom
3: van. Hát az megjött a számlánk, azt az majd elfelejtjük, majd <sorban> kivizetjük, ki, 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 ki. muszáj lesz. De örülök, hogy volt. köszönöm szépen. Nagyon köszönöm minden jó kis
7: szentlépcső.
0: Ez egy csodálatos videó, szerintem majd visszatérünk rá. De most a stúdióban itt van velünk Pető Péter, a 24.0 főszerkesztője, Servus. Szia, jó estét kívánok. Illetve Kadarkai Endre, riporter, műsorvezető újságíró, Servus. Servus, jó estét. Nagyon köszönöm minket, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, meghívásomat. Péter már régi visszajáró, a a as stúdián kívül gyakorlatilag csak idejársz. Endre pedig először van a Partizán, úgyhogy külön köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm, hogy köszönöm hogy szavaztál. Endre először hozzáfordulok, Ugye szerintem már nem csinálod a világ találkozót, de ez egy különösen nagy sikerű sorozatod volt, amiben szerintem a teremben ülők mindegyike biztosan látta legalábbis a Tomás Gáspár és Majka közötti beszélgetést, de ezen kívül is számos emblematikus, nagyon izgalmas, furcsa párosítások voltak, amiből mindig valami nagyon nem megszokott kerekedett ki. Ugye az talán így hogy van egy olyan motivuma szerintem a te munkásságodnak, hogy olyan típusú párbeszéd helyzeteket létre, és mondom kifejezetten a világtalálkozóban, ami ezt a típusú polarizált társadalmat megpróbálja egy közös platformokra helyezni. De nagyon érdekelne engem, hogyha elvonatkoztatunk egy picit, és ilyen makróban nézünk rá, az, hogy ma már nem csinálod a világ találkozót. az annak is a belátása, hogy egész egyszerűen ilyen típusú platformépítéseket csak korlátozottan lehet csinálni ebben az országban, vagy annak is a belátása, hogy egy ponton túl túlságosan szimbolikus lesz és igazából nem lehet érdemi konfliktusokat például mondjuk kibontani egy-egy vendéggel, mert fontosabb lesz az, hogy valami közös legyen, semmint, hogy valami, ami adott esetben konfliktusként
7: jelentkezik. Engem a konfliktus egyáltalán nem érdekelt. Okay. Tehát engem az érdekelt, hogy Mojka és Tomás Gáspár Miklós között mi a közös. Tehát az, hogy mi választja őket, azt nagyjából sejtjük. De az, sejtjük hogy... egyébként? Szerintem igen. Szerintem igen. De amikor leül két olyan ember, aki életében lehet, hogy akkor hallott először a másikról, ilyen is volt, nem fogom megmondani, hogy melyik páros esetén, és mégis elindul egy érdemi párbeszéd, és rá csodálkoznak arra, hogy de neked is volt egy ilyen gyerekkori sérülésed? Neked is volt egy ilyen csalódásod? Sokkal több ez, ami összeköti ezeket a habitusokat és karaktereket, mint hogy arról kezdjünk el beszélgetni, hogy tengerin szakadék választja egyébként sokkal prózaibb adok, hogy miért hagytam abba, egész egyszerűen eluntam. Tehát három évig csináltam. Bocs,
0: uh... tényleg ennyi, hogy már nem szórakoztat, hogy megijedtél?
7: Igen, tehát én amúgy is oda típus vagyok, hogy szeretek új formátumokat kipróbálni, volt benne száz valahány, három és fél évig ment, Szerintem volt egy akciórádiusza, voltak érdekes párosok és nem akartam megvárni azt, amikor már engem vagy a közönséget az az érzet keríti hatalmába, hogy ezt már láttuk, mert ugyanazokat a silabuszokat kezdjük elővenni. A hetetlen című műsort azt hiszem, úgy el Vámos Miklós, ez nagyon megmaradt benne, amikor gyerekként ezt láttam, hogy akkor kell abbahagyni egy műsort, amikor a nézőben még az az érzet marad, hogy hiányzik. Tehát amikor már azt mondja valamire, hogy te Gizi, ez már nem olyan jó, azt nem kell megvárni szerintem készítőként És nekem volt egy ilyen érzésem, ha még egy évet lehúztam volna, lehet, hogy az önismétlés csapdájába esem. Azt meg nem szerettem volna.
0: Sok olyan páros volt, akit szerettél volna összeültetni, és az Istenek sem voltak hajlandóak erre?
7: Ö... Olyanra, amit úgy nagyon össze akartam hozni, de nem jött össze, azért nem tudok visszaemlékezni, mert ahogy viszont végül is alakult, a sokkal izgalmasabbá vált mint ami eredetileg lett volna. Nem titok, hogy Tomás Gáspár, mint most, egész más emberrel szerettem volna is és Majkának is egy egész más karakterű ember lett volna a pár mikor Meg megho... is
0: nevezhetőek ők? Nem.
7: nem szeretném. Pontosan azért nem szeretném, mert amikor az említett úriember meghalott a Mojka nevét, akkor azt mondta, hogy kizárt, egy korábbi konfliktusra hivatkozva. Én pont azért szerettem volna őket leültetni, hogy itt a nagy nyilvánosság. És de... még csak mégiscsak
0: érdekel a konfliktus?
7: Igen, de a konfliktus tudomásom szerint, amikor is elkezdtem ezt szervezni, úgy tudtam, hogy már régesség leülepedett. Ezek szerint csak olyan sebeket téptünk fel, vagy téptem fel ezen a telefonhívással, hogy ő nem kívánta ezt a nyilvánosság előtt orvosolni. Tomás Gáspár Miklós, talán ezt elmondhatom, talán a negyedik próbálkozásra találtunk az esetében olyan embert, akivel végül is összejött, mert ki ezért, ki azért dőlt ki. Volt olyan, aki, nem tudom én, megbetegedett a gyereke és nem jött el. És szükségképpen én mondtam azt, hogy akkor kell keresnünk más, Tamás Gáspár mikor Erre egyébként rájöttem, hogy sokszor az eredeti szándékot sokkal érdemdúsabban és izgalmasabban szokta felülírni az élet. Hm. Tehát jobb lesz a Véletlen szülte megoldás, mint amit én a rajzasztalon végig gondoltam. Ez nem egyszer volt így egyébként. Nem kell ragaszkodni az eredeti elképzelésemhez, ezt megtanultam a világtalálkozó kapcsán.
0: Egy kérdezt engem még, meg. akiknél nem sikerült az összeültetés, a politikai világnézeti okok játszottak inkább szerepet ebben, vagy más típusú, akár személyes, akár szakmai konfliktusok.
7: Politikai is sosem? Tényleg? Egyetlen egyre nem emlékszem. Inkább kisítőség, olyanra emlékszem, tehát egy művész azt mondta, hogy Úristen, hát ez egy olyan okos ember, mit fogok én kezdeni vele tehát a saját kicségére csodálkozott rá, vélelmezett kicsinségére, mert aztán, amikor találkoznak, ezek mindig feloldódnak egyébként, mindig másodszoktak szoktak elsülni. Politikai konfliktusra, én nem emlékszem, politikai okokra hivatkozza, szerintem nem volt ember, aki nem volna a világtalálkozóra, pont azért, amivel kezdtük, hogy rájöttek arra, hogy a sokszínűség és a párbeszéd fontossága mennyire izgalmas és milyen komoly létjogosultsága van ma.
0: Péter, uh... A döbor egy picit ráfordulva, ugye a második fejezetben elég hosszan ír arról, hogy az áru, mint spektákulum hogyan képzelik a társadalmunkban, és hogyha az árut behelyettesítjük a hírrel, és arról beszélünk, hogy milyen típusú értéke van a tudásnak, illetve ennek a típusú jólétesültségnek a hajszolásának, akkor szerintem fölmerül az a kérdés, hogy például mondjuk főszerkesztőként te mennyire vagy autonóm abban a tekintetben, hogyha mondjuk ránézünk a 24. cím oldalára, akkor a mögött egy újságíró szakmai döntés együttes látunk, vagy pedig különböző hatásmechanizmusoknak az együttesét, amelyekre igazából mekkora ráhatása van például egy főszerkesztőnek.
8: Egyrészt Teljesen, és semennyire. ez a két válasz. Ugye teljesen annyiban, amennyiben ez a részint a üzleti modellünknek és a cégünk működésen köszönhetően ez egy, ez egy olyan termék, amely függetlenül működik, ami egyúttal azt is jelenti, ugye a függetlenséget szeretik félreértelmezni széles körben, nem nagyon értik, hogy mit jelent. Az nem azt jelenti, hogy értékektől, vagy, vagy normáktól, vagy, vagy, vagy hasonló dolgoktól függetlenül készül egy egy újság, hanem azt, hogy minden szerkesztőségen kívüli akarattól függetlenül. Tehát az azt jelenti, hogy minden döntés, ami, ami hozzájárul ahhoz, hogy hogy nézzen ki az az újság aznap, az tőlünk származik. A rosszak is értem tehát az azért a felelősség épp a, milyen, hiszen mi hozzuk a döntéseket. Ezek, ezek tehát ebben az értelemben teljes autonomiáról is beszélhetünk, mert senkinek a saját menedzsmentet is, nincs beleszólása, hatása arra, hogy milyen működik és azért sem ennyire nyilván a másik oldal, mert hát olyan kényszerek, meg kitettsége most nyilván az előbb egy egy keretben, mint ahogy én képes vagyok megfogalmazni, mert beszéltek róla itt a kollégák, de hát olyan kényszerek és, és rendszer, rendszer meghatározottságok mozgatják nyilván ugyanúgy a hírtermelést, mint egyébként a más piacok működését is, amiben nyilván nagyon nehéz nagyon nehéz ettől függetlenül újságot csinálni, vagy, vagy megjelenteni egy ettől független valóságot. Már csak azért is, mert az hozzátartozik, ugye, amikor én azt mondom, hogy a függetlenségünk garanciája a nyereségességünk, akkor én tiszten piaci termékként határozom meg. Ha tisztán piaci termékként határozom meg, akkor az kódolja, hogy a üzleti modellünk meghatározza a működésünket. Tehát a 24 az olyan típusú újság, amelyben még kizárólag hirdetési bevételekből élünk. Ugye Magyarországon számos üzleti modell van egyébként, tehát egyenként végigmennénk a, a a független média intézményein, akkor számos üzleti modellt láthatnánk, hol támogatói pénzek vannak, amelyek, amelyekre támaszkodhat a, a, a szerkesztőség. Vannak nyilván a klasszikus vegyes modellek, ahol a, a hirdetési pénz és a olvasóktól származó bevétel együttese garantálja azt a bevételet, amiben működtetni képesek. Ugye milyen jó részt egy tisztán üzleti modell, ez nyilván egy olyan meghatározottság, amelyben akkor tudod előállítani azt a pénzt, ami szükséges a függetlenséged megőrzéséhez. Ha ezeket a Látogatottságokat és cikkertet. Jó, no, most bejöntötted
0: a plégomod, de engem az érdekelne, hogy... Nem volt nehéz az érdekel. Igen. Az az a kérdésem, hogy, hogy mindig a profitabilitás számít, vagy ebben van egy mozgástér, tehát mondjuk milyen mértékben tudtok mondjuk olyan szerkesztőségi autónom döntéseket hozni, hogy figyelj, ezt a terep akkor is meg fogjuk írni, és a nagy Jóska akkor is elmed két napra ezzel foglalkozni, ha ebből egyébként konkrétan nem hogy bevételő nem származik, hanem csak kiadásunk van.
8: Hát nagyon most a pont jó példa, hogy az ilyen típusú műfajok fenntartás, mondjuk a, a bizonyos érdemű műfajteremtő interjúi, vagy, a, vagy, 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 vagy pláne a nagy riportok, azért, és ide a kollégám, többi kollégámat is természetesen, azok nyilván nem a rentabilitás az elsődleges szempont ebben az értelemben. De pont, és ezért mondom szerkesztősként belüli döntések, tehát az, hogy hogyan szervezed meg azt a hírtermelést és azt a tartalomkészítést, amelyben elégségesen képes vagy érvényesíteni az üzleti célokat, azért, hogy ha ez megvan, akkor azon belül a te Uh, nem is tudom mi a jó szó, a te világlátásodból, újságíráshoz való viszonyodból, magyar valóságról szóló uh, meglátásodat is tud érvényesíteni, ergo uh, ilyen típusú cikkek is vagy tartalmak nagyszámba készítenek. Hát szoktam mondani ugye, hogyha azért az fontos, ez egy nagyon kényes egyensúly, ahol írtulatos nyomások vannak, most ezt persze nem szoktuk így a minden napokban vizsgálni, mert, mert ez egy nagyon nagy kép, de azért nagyon eltérő nyomások között működik egy hírszájt mondjuk manapság, és a, uh, van egy üzleti nyomás, van egy hírnyomás, van itt egy hírverseny nyomás, van ezer dolog, és ezek között keresel egy egyensúlyt, amelyben tudod érvényesíteni az, a te saját céljaidat, miközben, meg, miközben megfelelsz a, az üzleti elvárásoknak is, de ez ez egy nagyon kényes egyensúly, amiben, amiben, amiben azért nézben azon, mert most leegyszerűsítve, akkor lenne a legegyszerűbb, és akkor tudnánk a legtöbb olvasót elérni valószínűleg Magyarországon minden pillanatban, ha kiírnánk címbe egy női nemiszerv, a videó és egy híres ember nevét, pont. És akkor rengeteg olvasója lenne mindenkinek. Ez nyilván nem létezik szerencsére, mert egy csomó norma, keretrendszer, a valóság, a, a, a valósághoz való viszonyod, az erkölcsi, morális Újságírói felelősséget, tehát egy csomó ilyen dimenzió van, ami ezt árnyalja. Tehát ezekre azért nem kompakt választ nem tudok adni, vagy, vagy tényszerű választ. Ez pontosan tudjuk, hogy van egy ilyen, egy ilyen többdimenziós tér, amiben mozgunk, és minden erőnkkel azon vagyunk, hogy miközben az üzleti célokat elérjük, a közben a leginkább tudjuk érvényesíteni az újságíráshoz való ö, viszonyunkat, és a magyar valóságot a legtöbbször elmondani. És nyilván a mi világlátásunk vagy a mi leginkább azt következik, hogy szeretünk hangot adni azoknak, akik nem hallják a hangját, meg megkérdezni olyanok nevében, akik nem tudnak kérdezni, tehát nyilván ez hozzátartozik ami mi, a mi hogy az elfelejtett Magyarországhoz is igyekszünk hozzáférni, amennyire ez lehetséges a mi kereteinken belül.
0: Endre, ugye kiszteltél műsort kereskedelmi tévétnek is, a, az interjúnek egy része az a klubrádion megy, és ami szerintem nagyon fontos, hogy megjelentél a Youtube-on, ami ugye azért ha jól értem egyik mint a folyamatot, akkor alapvetően az volt a lényeg, hogy legyen egy saját platformod is, ahol te magad határozhatod meg azt, hogy milyen viszonyod van igazából a nézőkkel, ami nyilván egyfajta a függetlenségnek egy intézményi garanciát jelentette a számodra. De hogy a YouTube-ra való belépés, ami ugye azért a spektaklumnak egy alapvető tere, ott algoritmusnak vagy kiszolgáltatva, a trendingelő videóknak vagy kiszolgáltatva. De mikor és milyen formában érezted meg először, hogy itt más típusú szabályok érvényesülhetnek, mint mondjuk a Klurádióban, mint mondjuk a storytévén vagy más médiumoknál, amelyeknek járták korábban. Műsort.
7: Szinte rögtön az elején. Nincs például keret a terjedelmet illetően. Szerintem ez iszonyat nagy szabadságot ad. És amikor az ember rákap ennek az ízére, én szeretek és a saját intellektuális függetlenségem mentén dolgozni, ha ez csorbul, akkor általában véget is ér az együttműködés. A Youtube-on ilyen például teljes mértékben kibontakozás nyerhet. Tehát nem szólnak bele, most már jó ideje, nem is engedem és egy hihetetlen nagy szerencse is, és minden nap emlékeztetem is magam. Azokkal beszélgetek, olyan formátumokat csinálok, amit én találok ki, és akik szívemnek kedvesek vagy érdekesek, semmilyen kötelemnek vagy elvárásnak nem kell megfelelni, most már nagyon jó ideje, mindenkit erre bíztatnék, hihetetlen nagy szabadságot ad, amikor az embernek nem kell ilyen-olyan vezetőkkel nap mint nap egyeztetni az ő vélt vagy valós, megalapozott vagy megalapozatlan izlésének vagy szakmai, kompetenciájának megfelelő döntéseket hozni, az ember kitalál egy formátumot, aztán azt a néző, vagy szereti, vagy nem, és ez egy hihetetlen demokratikus intézmény. Szóval amikor azt mondják, hogy Youtube-nak olyan istenigazából nagy, nem is azt mondom, hogy létjogosultsága, megalapozottsága nincs, én meg azt mondom, hogy csak ennek van, ott van egy szám, és az a szám nem hazudik. Hát az embereket megméri, amikor készítenek egy műsort. Ha valakinek 18 van ott, akkor valószínűleg nem találkozik a közönség igényével. Lehet eljátszani azt sok esetben, hogy ö, ö, nagy hatósugarú műsorokat készítünk, szembesülünk azzal a számmal, és sokan szembesítik, vagy szembesülnek ezzel. Szóval én nagyon hiszek ebben a demokratikus folyamatban. Régen el szoktam mindig mesélni, nem éltem még akkor, de úgy képzelem el, hogy nem tudom a 70 es és 80 es években, a televízió vezetők jó vagy rossz döntése nyomán volt valaki tévésztár vagy képernyős. Most bárki elkezdheti. Ha van benne szufla, elhivatottság és tehetség, pár évet beletesz, lehet belőle ujás Márton, és fölépíthet valamit. De ehhez az kell, hogy csinálja.
0: Én csak ezt kell szerinted? Mert, hogy azért, bocsánat, tehát nyilván te is tudsz arról, hogy maga a YouTube az, az borzasztóan összetett ilyen szempontból, hogy algoritmus szabályozat. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy a te videódra rátelele valaki, aki nem ismeri Kadarka Jandét, de lehet, hogy szeretne beszélgetéseket hallgatni, nem biztos, hogy megtalálja azt, mert nincs benne azokban a top amiket a YouTube kategorizál, és így tovább. Tehát, érted eleve euh, lifestyle videókat, zenei videókat, és így tovább listáz? Például, mondjuk közéleti beszélgetéseket, vagy kulturális beszélgetéseket nem. És nekem egyesivel kell megnézem, azokat a videókat, hogyha mondjuk rá akarok találni a végszínházas beszélgetésedre, nem is tudom föltétlenül, hogy létezik ilyesmi, mert nem ajánlja fel az algoritmus, nem favorizál téged, míg hogyha valaki csinál egy videót, mint mondjuk a Majka, az rögtön
7: ott van a legfelkapottabbak között. Most már a végszínháza is felkapottak között, vagy jelenten nézzék meg a Presser Wunderlichet, nagyon jól megy. Nekem ebbe öregvám, de én tíz évet csináltam. 10 évet tettem ebbe, tehát 2012-ben indítottam el a YouTube csatornát. Akkor, a, nem tudom én, a Tamás Gáspár mikros interjúmot megnézték 27-en. Aztán megnézték 270-en. Aztán most már 45 ezernél jár. Mindenki elkezdi valahogy. Tehát ebbe 10 év munkája van, hogy most már egyébként pont a mai nap 40 milliós a csatorna megtekintése. Én mindig el szoktam mondani, mert ilyen öntetszerű, vagy nem tudom én nosztalgikus, hogy amikor elkezdtem és elkezdtek emelkedni picit a számok, és volt már mondjuk 5000, 10000, 20000, 30 ezer, akkor azt mondtam, hogy ha egyszer 1 millió lesz, de az egész csatornának a nézet, 1 millió, hát ott én nem tudom, mi fog történni. Tehát én és
0: mi történt, vontod meg... az egy
7: pesgőt? Szerintem valamit kocintottunk rá, de most már, hogy havonta 2 millió kattintást összehoz az ember, az nekem egy nagy kielégülés. És azt mondom, hogy megéri csinálni.
0: Bocs, én ezt nem kérdezem, mert szerintem ez egy nagyon fontos személyes siker, és biztos, hogy sokakra inspirálóan is hat, sőt, mutat olyan utakat, amelyek ebben az Fontos, hogy végre föl legyenek mutatva. Engem csak az érdekel, hogy te magad tartomelőállító is vagy, miközben nyilván alapvetően riporterként, újságíróként, műsorvezetőként gondolsz magadra. És ha tartomelőállító vagy, akkor bejönnek azért azok a kényszerek, amelyek minden tartomelőállíton előjönnek. Például, hogy bizonyos mennyiségben kell produkálnod az adásokat. Tehát hogy engem az érdekel, hogy ha te magad határoznád meg, akkor is ennyit dolgoznál, akkor is ennyi videó és ennyi beszélgetés lenne a platformon, vagy hogyha szuverén módon tudnál függetlenedni ezektől a kényszereitől a Youtube-nak, akkor lehet, hogy más típusú, nem tudom, hogy frekventáltsággal jönnének ki ezek a videók.
7: Szerintem még a sorrendet, vagy a, vagy a tempót is magam határozom meg. Tehát Aha. bármikor mondhatnám azt, hogy nekem elég hetente egy műsor. Azért csinálok négy formátumot, mert négyet éreztem testhez állónak, elfogadhatónak és még számomra elviselhetőnek. Lehet, hogy túlvállaltam, de Isten látja a lelkem, hogy ebben nem volt sem anyagi, sem egyéb megfontolás. Egész egyszerűen ez valahol olyan, mint a szenvedélybetegség, szereti csinálni az ember. Szeretem elmesélni ezt a történetet, hogy a Feleki Kamil már nagyon idős volt és vitték valahova, és megkérdezte tőle valaki, hogy hát már túl vagy, nem tudom én, hat ezer elismerésed van, még kell neked Máté Szalkára menni most 80-valányi évesen? És azt mondta a Feleki ami, mert szeretem. <síns> szóval ha az ember szereti csinálni, és én még, engem még tényleg érdekel a másik, amikről beszélgetek nem okoz olyan nagy nehézséget, vagy olyan nagy kihívást. Amikor észreveszem majd magamon, hogy engem már nem érdekel, vagy az általam választott ember, mert én választom ki, ez nagyon fontos, senki sem, októl senkit. Az én általam választott ember hirtelen ott, így a lámpák alatt, azt fogom érezni, hogy rettenetesen elkezdett le akkor be kell fejezni.
0: Oké. Okay. Péter, térjünk át a Facebook oldalad gastrokulturális vonatkozásaira. Mert ez is a spektáklumnak a része, mégpedig egy eléggé alultárgyalt része, de azt nagyon szerettem azt az analógiádat, amiben arról írtál, hogy a marketingipar, a reklámipar igazából például mondjuk az ilyen gasztros szörnyekkel keresztül talán az pistás. Túról, vagy mit mondtál ott A szaloncukat említetted ott, mint ilyen példát, hogy az például hogyan ágyazott meg a fake news-nak, és ilyen értelemben annak a típusú jobboldali hatalomgyakorlásnak, amit látunk, akár Magyarországon, akár más pontjain a világnak. Ez szerintem így elsőre egy jelentős magyarázó erővel bíró leírásnak tűnik. De valóban van ez szerinted ilyen összefüggés ezek között a pontok között, vagy pont a döbóra az arra mutatja, hogy igen, vannak, és vegyük már végre észre, és vegyük komolyan? Hát
8: ö, nyilván sokszor viccelődöm is a tárgykörben, de erősen vannak, az nem kétséges szerintem. Tehát most a, a legutóbbi kedvencem ugye az a vegán békönös majonéz volt, ami ugye, ugye az világos, hogy egy velőtrázó hazugság, hiszen, vagy békönízű, bocsánat, hiszen vegán, meg egyszerre békönös, mindez egy koktélba, ugye a majonéz, amiben ugye éppen nincs objektív tartománya szintén, tehát hogy, hogy magyarul egy ilyen teljesen szétesett jelentéstartományon belül próbálnak velőtrázó hazugságokat belerejteni, most egyébként az évszaloncukra cukra lett, Tehát te- te- e- te- te- ezek túl vannak mindenen, ami, e- e- aminek köze van a valósághoz, és ugye ebben az az érdekes, hogy ott kezdődik, hogy egy kicsit elrabolják a képzeletet, mert hogy ugye nincs olyan ember, aki itt ül és fejez csak, hogy de megennék egy vegám békönízű majonészt. Tehát ez nem létezik. Ezt megalkotják azt az igényt, amire a te illúzióid, vagy a te asszociációid indulnak, hogy mégis fú, de jó lenne enni egy vegán békönízű majonészt, ami, ami ugye alójában a képzeletedből nem következne, hanem a képzeletet is meghatározzák azok a termékek, amelyekkel találkozol. Nyilván ennek van egy média része is, amit kár eltagadni, tehát hogy szintén ugyanezek a logikák megjelehetnek benne. És a fake news egyébként én azért szoktam összefüggésbe hozni, mert ez egy nagyon fontos része, hogy szerintem lehet lehet elképzelni az emberek képzeletét, hiedelemvilágát, nyelvi készségeit, kultúráját, hogy képesek elválasztani egy adott tartományból, hogy mi az, aminek mindenképpen igaznak kellene, és mi az, aminek nem kell semmiképpen igaznak lennie. Tehát tízből 9 fogorvos ezt ajánlja. Tényleg? Tehát ki az a tíz fogorvos? Ki az az egy? Ki az a 9? Ugye ezek nyilvánvalóan, tehát ezek, ha ugyanezt egy politikai ügyben, vagy közéleti ügyben uh, írjuk, akkor kellenek tények, igazolni kell, sorolhatnánk. Ugyanez igaz arra, hogy békönízű majonéz, ugye ez itt nyilván egy nem létező, nem létező konstrukció, hanem valamilyen asszociációt indít el, és már pedig ha nem létező konstrukciót, tehát tudjuk, hogy az, tehát amikor azt állítjuk, hogy békönízű lehet, tehát vegán és békön, akkor kettő opció van. A. Tagadjuk az objektív igazságot, hiszen a békön nem lehet vegán. kettő. Azt tagadjuk, hogy a szavak jelentés tartományának vannak határai. Tehát, hogy bármit jelenthetnek a szavak, ha bármit jelenthetnek a szavak, akkor nem tudunk többet beszélgetni. És ha többet nem tudunk beszélgetni, az kevési probléma nekünk, mármint hogy mi <gül> itt mondjuk, akik itt ülnek valószínűleg, de akkor képzeljük el azokat, akik sokkal kevesebb tőkével vannak, vannak sokkal kevésbé privilegizált helyeken ezekben a percekben, hogy van, ők hogy tudnak akkor beszélgetni, ha egyszerűen nem értik, nem lesz hozzáférésük a nyelvhez, hiszen ha nem jelent egy szó se semmit, akkor nem is. Tehát még, a, még az alapvető hozzáférések is elvesznek, ha a szavaknak nem lesz jelentése. És szóval ebbe az értem, én nem, nem pontosan értem, hogy miként képzelhető az, hogy a, a reklámban vagy a. Vagy a amit ugye egyébként a kapitalizmus kvázi propagandájának is szoktak nevezni, hogy abban lehetséges ez a totális valóságmentes szabadság, ám sem, sehol máshol nem lehetséges ez a szabadság, mert ott meg tényszerűnek kell lenni, meg ellenőrizni kell, és akkor nem lesz fake news. Szóval szerintem azért a, a fake news alapjait azért a reklámok rakták le alapvetően, még ha ez most előre merésznek is tűnik, de, de valójában az a történetmesélés, amit a reklámok ö, elkezdtek, valójában azt látjuk a politikában, van valami igazság magva, egyébként sok esetben lehet szabadon értelmezni, és más történeteket mesélünk akkor most már a politikában is, és kevésség kell a valóságra, vagy az objektív tényekről szólnia, hiszen hiszen mióta 10-ből 9 fogoros ezt ajánlotta, vagy, vagy az erős pistás szaloncukor, vagy a az még ugye forrad bor, de, de volt egy még valamelyik csokinak volt egy limonádés. Tehát, könyv, tehát a úgy nem jelent semmit alapvető, hiszen nem tud, de volt, bocsánat, itt fordulnak a fejembe a termékek. Még egy fontos ügy a televízióban. De hogy fröccsös, hát hányféle fröccs van, meg hányfajta bor, meg nem tudom. Tehát hogy jelent, nem jelent semmit az világon, hanem a képzeletünk mégis így, ugye azzal játszanak, hogy mégis valami beindul egy aszociáció, és akkor mi elkezdünk szaladni utána, még ha, még ha valójában hazudnak is nekünk.
0: Egy picit hadvitáztassolok benneteket, de mivel jó barátság van köztetek, ezért nem fenyeget haza a veszélye, esetleg kivéharzotok a stúdióban, vagy ha igen, akkor legfeljebb együtt. Igen, um, ezt akartam. Valahogy szerintem az Endre nagyon meggyőzően beszélt arról az előzőekben, hogy igazából létezik autonóm szerkesztői, magatartás, újságírói munkavégzésre lehetőség a youtube on Szorgalom, kitartás, elhivatottság kérdése. Te viszont a Gyilkos Lájkok című kötetedben elég meggyőzve nincs arról, hogy ez egy illúzió, amelyeként felveti szerintem azokat a kérdéseket, hogy de akkor te mit csinálsz reggel nyolctól, nem tudom, meddig tart a munkaidőd. Tehát, hogy, hogy mit mondaná az Andri-nek vagy adott esetben egyetértesz vele, vitatkoznál levele, vele? Mit gondolsz erről a kérdéssel? Persze, hogy vitatkoznék, de az nagyon fontos, talán az előző beszélgetésben is utaltak rá
8: többször is, többen is, hogy egyénként ezek valójában nem kérdések. Tehát, hogy egyszerűen nincs, hogy egy egyén ezekre a rendszerekre érdemi hatással van, itt az, hogy mi a viszonyunk ezekhez a rendszerekhez. Egyébként zárójel azt is, tök normális nem tart, viselkedünk inkonzisztensen viselkedünk bizonyos dolgokban. Tehát én, én nem gondolom, hogy van egy ilyen teljes elveszerű élet, mert az az őrületbe visz sokkal inkább, mint a, mint a boldogság felé, úgyhogy, úgyhogy ebben az értelemben szerintem ezek vannak ilyen inkonzisztenciák. Nyilván én nem értek egyet ezzel a részével, én azt gondolom, hogy a, a nem úgy demokráciát hoznak a, a nagy tech cégek, hanem konkrétan a legantidemokratikusabb projektet futtatják, futtatják jelenleg a Földön. A Magyarországra az összes, ide érke, tehát a az összes elköltött hirdetési pénz nagyjából 40. 5%-a megy a digitális médiára, ennek majd a 60%-át az amerikai tech cégek viszik el, a 60%-át, ez mit jelent? Olyan cégek, amelyek nem vállalnak jogi felelősséget, tehát ugye a Facebook-tól a összes többiig, azt látjuk, hogy ha ők írnak valamit, nem írnak persze, platformot biztosítanak, de nekik nem kell bíróságra menni, nekik nem kell megvédeni, mint mondanak, ők csak platformot biztosítanak, tehát nincs vele semmi probléma. A magyar tartalomkészítők egyébként vállalják a felelősséget azért, amit csinálnak, leellenőrzik, rengeteg pénzbe kerül nekik, hogy utána akár a bíróságon is megvédik, nem vannak morális felelősséget, hogy azt mondják, hogy semmi közük ahhoz, ami megjelenik, hiszen ők csak egy platform, nem vállalnak pénzügyi felelősségért, hiszen ők nem költelek tartalomra. Tehát mi az első kérdésre visszautalva, hogy mi azon matekozunk, hogy hogyan tudunk még több olyan tartalmat a üzleti modellünknek is megfelelve előállítani, mi hitünk szerint közelebb vissza ahhoz, amit az országról szeretnénk elmondani, meg ami nagyon fontos a magyar embereknek, és ezen gondolkodunk, ott pedig egy porintot nem költenek tartalomra, csak a hirdetési bevételeket veszik el. Mindezt úgy, hogy szoktam mondani, a, azért a sarki újság és az demokratikusabb hely, mint a Facebook üzenőfala, mert Ugye ott kimegy, oda megyek, és ott, ott vannak az újságok egymás mellé pakolva. A, a facebook egy algoritmus, vagy az összes többi tech egy algoritmus játszik a tartalmakkal, nem tudjuk milyen logikával, nem tudjuk hogyan. Tehát ebben az értelemben én károsnak tartom a jelenlegi nyilvánosság szerkezetet, és azt is, ahogy, ahogy ezek a nagy tech cégek viselkednek benne. És az összes megoldásuk pedig még rosszabb. Tehát amikor felállítják a, nem tudom, milyen alkotmánybíróságuk, az nem tudom, mit csodát, amikor ők majd elbírálják a dolgokat, az, az igazság, hogy nem tudjuk már. Korrigálni, ugye szeretem mindig a disztópikus befejezéseket, tehát hogy én, én rettenetes véleménnyel vagyok, vagy, vagy
0: kilátásokról tudok beszélni. Hát nem újraolvastad a bort, tehát ilyen szempontból vannak. Igen, mondjuk, mondjuk frissek az életbe beszélgetésben. Igen.
8: Szóval, hogy, hogy ebből szemben szerintem ezek korrigálhatatlanok, és én azt gondolom, hogy ezek a nagy tech cégek, ugye, amit az engem nyilván egy fontos része annak, hogy egyébként én is a tech optimisták. Hozz közé tartoztam. A 2010-es évek elején, ugye, mit lát az ember? Hozzáférhető egyébként olyan autokrata a rendszerekben, ahol korábban az emberek nem tudtak kapcsolódni, vagy nem tudtak beszélni, hirtelen lehetőséget ad arra, hogy szerveződjenek. Közben egy ilyen totális szabadságképet, ilyen szexiség van a mögötte, csak aztán mindig szembe jön a valóság szerintem ebbe az értelembe, és itt, és itt most már nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy korrigálhatatlanná válik ez a rendszer, mert a, a, amit Endre mond, az nyilván az egyik feladat, hogy egy csomó embernek lehetőséget ad, és jó tartalmakat lehet látni, meg szabadon lehet tartalmat készíteni, de hát az, hogy közben milyen módon roncsolják a rendszert, tehát azért őszintén, a Youtube, tegyük hogy a lehető legnagyobb szabadság, de abból nem következik, hogy holnap megtudjuk majd, hogy ö, nem tudom, ki a Brazil meccset, mert ugye a, a hírekben már nem érdekeltek, és most nyilvános sporthírrel beszéltem, de, de az, az nem fo- a híradóban nem érdekelt a Youtube valójában, hiszen olyan típusú tartalmakban kevés érdekel, amelyek a hitünk szerint azért hozzá a társadalom működéséhez, az ő média rendszerünk működéséhez.
0: Átlanul az Enrének a szó, de picit vitatkoznék vele, tehát az Enrének a videóit azt lehet látni, hogy több százezeren nézik meg, szerintem újság, tehát írott formában nem biztos, hogy például kattintóikonságban kapsz annyit. Egy hosszú interjú esetében, nyilván, hogyha kiemelt alanyról van szó, de az, hogy heti szinten tudnám mondjuk ilyet hozni írott sajtóban, akár online szintén, azt én nem látom biztosítani. Engem meg. nem fogsz meggyőzni a szöveg haláláról még, ha sokáig itt nem ezt akartam mondani, csak de... azt mondom, hogy annak is van létjogosultsága, hát... hogy hosszan beszélgetsz emberekkel. 67-es hát, ez a könyv? 67, azt mondtam most.
8: Hát 67-ben már a kép uralmáról ír végig egyébként. Abba, hogy mennyivel fontosabb a látvány, meg a valóság. Tehát, hogy, hogy valójában a kiteljesedését látjuk most, tehát azt nem lehet tagadni, vagy a kép és a képi világ, de hát könyörgöm, most a hosszú beszélgetések vannak, de hát szoktatok tiktokozni? Friss, friss élményem mert beindult a 24 tiktok csatornán és heteket töltök ezzel. Most komolyan, tehát ha valaki, de nem, nem, nem önszálltom a kollégáimat szeretem megnézni rajta hogy Spányi az egész, de, de hát amikor én ezt elkezdtem vele játszani, hát komolyan, én ezt nem tudom földolgozni, hogy ezek a pár másodperces valamik teljesen kiszámíthatatlanul, hogy ezek hogyan fogják átalakítani azt a mentális és figyelmi struktúrákat egyébként amelyek most alkalmasak egy órás beszélgetés megnézésére, hát nekem ebből re, lehető legrosszabb elképzeléseim vannak.
0: Na, erről mit gondolsz, hogy ezért ez
7: uh, nem látom nagy ellentmondást, tehát a kettő megfér egymás mellett, tehát egy embernek az egyéni bologulás vagy műsorkészítés az alapja lehet. Abszolút, hát a is szól, nem a konfliktus hogy az egyéni boldogulása vagy, vagy kibontakozása szerintem nem mond ellent annak, hogy egy szerkesztőséget hírszájtként hogy kell működtetni. Én mániákusan hiszek abban, hogy a hosszú beszélgetéseknek mindig lesz. Foganatja, érdeklődése és platformja, ahogy a betűnek is, vagy a szövegnek, ahogy te mondtad, azt se váltotta ki a nem tudom milyen laptop, hogy ott lehet olvasni. A könyv az könyv marad, és a hosszú beszélgetésnek is. Egész egyszerűen a beszélgetés mint emberi történetmesélés, emberek közzajló párbeszéd, az örök, a színházis örök, ez a beszélgetés is örök. Lehet, hogy nem 50 percben fognak beszélgetni, hanem csak 30-ban, lehet, hogy egy picit pergő lesz. Engem mondjuk nem nagyon lehet meggyőzni arról, hogy egy kamerát folyamatosan kell mozgatni, és minél rohanóbban kell megmutatni valamit, az emberi arcot kell mutatni. Annál nincs beszédesebb, amikor beszélgetésről van szó. Az ember szorongása, mellébeszélése, homissága, elérzékenyülése, torokszorulása ott nyer teret és ott érhető el, amikor közelít adnak. Ez kiválthatatlan. Ez így volt 1950 valahányban is, és így lesz 2039-ben is szerintem lehet. Aztán majd eldöntjük, lehet, hogy nem így van de nem hiszem, hogyha valakinek a kezét, a lábát fölülről, alulról, oldalról mutogatunk három embert, amikor azok beszélgetnek, az hozzáadott értékkel bír, ahhoz képest, mint amikor az emberek az arcát mutatják, amikor azon érzelmek jelennek meg egy érdemlős vagy valós párbeszéd esetén.
0: Na, akkor én hadd kérdezek valamit, de lesz még egy kérdésem, ami a Pétert mondott az alapján is, hogy amikor én a szavak nélkül podcastként hallgatom... Szavakon túl? Láne. A szavak nélkül podcast kettő az ígéretes <gérletes gérletes> formátum.
3: <gérletes> Igen.
0: Nagyon, Péter, köszönöm a ebben a helyzetben. Valóban, a a Akkor mindig azt szoktam tapasztalni, hogy egész egyszerűen hallás után sokkal jobban észre tudom venni azokat a pillanatokat, amikor mondjuk a vendég adott esetben, amit te leírtál, tehát hogy valami olyasmi történik, ami túl mutat azon, hogy most megfogalmaz az alanyállítmány szerkezetben valamilyen állítást, hanem ott van valamilyen kosz, van valamilyen érzelmi lágyulás, van valami konfliktus adott esetben, én egyébként szoktam ilyesült is kihallani, mikor ha mondjuk nézem, akkor sokkal hajlamosabb vagyok a kép alapján így el tévejedni, kapcsolat még valamit és többi, tehát egyszerűen hallás után sokkal jobb a figyelem, de lehet, hogy csak rólam szól, éppen ezért kérdezem tőled, hogy neked mit jelent az, hogy a youtube on képben is megmutatod ezeket a beszélgetéseket, ez, amit, ezt amit mondtál? Pontosan ez. Pontosan
7: amíg lesz rá lehetőségem, én mindenkit meg fogok győzni arról, ha már készít podcasteket és van alkalma, és ma már aztán a technika adta lehetőségek szinte kimeríthetetlenek, ha csak két GoPro-t kitesz, nekem nem mondja semmit. Senki, nem mondja senki, hogy az elvesz bármit is abból, ha egy podcastet készíted. Mi a kár? Uh-huh. Egyébként fölveszi két kamerával, és egyébként megjelenik képileg is. Csak hozzáadott értékkel bírat. De egyébként szerintem ez a te preferenciádon múlhat. Vannak olyan emberek, hogy nagyon sok podcastet hallgatnak, és kiélesedik ilyen értelemben az ő valóságérzékük, vagy a fülük. Uh-huh. De ha a YouTube-on, tennéd mindezt és ott fogyasztanád ilyen értelem, akkor szerintem ugyanazt észrevennéd, de mit is. De ezen el fog gondolkodni, mert szerintem az nem rossz, hogyha valaki már hanganyag alapján kiélez, kiérez belőle valami talmit, vagy valami mellébeszélést.
0: Mert ugye sem és akkor itt kötök vissza arra, mint a Péter mondott, tehát hogy jön a TikTok, jönnek ezek a típusú rövid videós formátumok, szerintem valóban egyébként nagyon izgalmas az, hogy ez milyen kihívások állítja az újságírást, a tartalom és így tovább. Tehát, hogy például mondjuk emiatt is nem lehet az, hogy egy ponton túl azt mondod majd, hogy nem mutatom meg képen, mert annyira inflálódnak a képek ebben a kortárs társadalmi viszonyrendszerben, hogy azt akarom, hogy a figyelmed legyen meg, és azt a szemeden keresztül, mert nem tudom elérni, nem tudom elérni, hogy odanéz arra kurva 50 percre, amíg beszélgetek valakivel, hanem hallgass, mert talán, talán a füleden keresztül még tudom ettől a spektákulummentes világban valahogy pillanatra megnyerni az érdeklődésed.
7: Szerintem amíg lesz lehetőségem, kiteszem a kamerákat, de hogyha csak és kizárólag podcast lesz lehetőségem, az sem mond ellent annak, hogy mély, hosszú, tartalmas emberi beszélgetéseket lehet nem 10 percben és 15 percben folytatni. Arra nagyon emlékszem, amikor a a pandémia kitört 2020 ban akkor csináltam egy 10-11 részt, azt hiszem az volt a műsor cím, hogy mi lesz velünk. Mert nem emlékszem a címére, hogy hogyan tovább Na csalá, 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 csalá. Ezért, Csak ez én voltam. És az volt a lényege, hogy 11 általam okosnak tartott emelt megkérdeztem arról, hogy miként fog átalakulni a világ, ha véget ér mindez. Egyáltalán átalakul-e? És a médiáról Kolosi Péterrel beszélgettem. És akkor egy zoomon készítettem, lévén be voltunk zárva. És én nagyon hittem abban, hogy itt tulajdonképpen nem kellene majd kamerák. Kiteszünk két laptopot, és a világ másik végén Julia Roberts-el fogok beszélgetni. Most túlzott nyilván. De hogy ez megkönnyíti, olcsósítja, praktikussá teszi a műsorkészítést. És a Kolosi azt mondta, hogy ebbe én ne higgyek, egyáltalán nem adja vissza ezt, uh-huh. hogy egymás szemébe nézve beszélget két ember, az, hogy kiteszünk egy laptopot. Én ezt nem hittem el. Akkor átbukott az úvon készített következő műsorom, hogy a fal adja a másikat. Nem érdekelte az embereket az, hogy nem egy térben születik meg az az áramkör, aminek meg kell születni egy jó beszélgetéshez. Ez kihagyhatatlan. Ha ebből indulunk ki, és ennek a talpazata mégiscsak az, a régi iskola, amiről én idáig beszéltem, és még a Zoom se, és az olcsóság és a pragmatizmus sem tudta felülírni, én bízom abban, hogy ilyen értelemben a TikTok tán leváltani nem fogja mindezt. Bo- Sziasztok,
0: kérdez, bocs egy utolsó ide. A TikTokot te Lehetőségek érzékeled műsorkészítési szempontból veszélynek érzékeled, vagy alapvetően nem érdekel, mert nem tekinted médiumodnak?
7: Hát egyelőre az utóbbi, de kénytelen leszek rajta változtatni, mert mindenki mondja, hogy kénytelen az ember valahogy rákerülni. Én inkább promóciós felületként fogok rátekinteni. Időnként elküldik nekem, hogy bizonyos nézők kikapnak pár másodpercet az interjúból, igen, igen, igen. és ez fölteszik. Én nem vagyok föl a TikTokon, tehát ez még várat magára peti előrébb jár nálam. De ilyen értelemben én örülöknek mindig mondták, hogy ezt miért nem tereljük jogi útra, hisz ez a tartalom, nem az övék. De ha ő oda tereli az én YouTube csatornámra, hát akkor én csak köszönettel tartozom neki, ilyen értelemben én nem vagyok rigorózus. Szerintem, ha már van egy ilyen lehetőség, az a valószínű, hogy élni kell, márpedig promóciós célból, tehát a fiatalok és jó részt olyan emberek vannak fenn, azt hiszem, akik ilyen 30 alattiak, érdemes őket becsatornázni, lehet, hogy nem, hát te nem mondasz, azt, hogy lehet, hogy érdemes őket becsatornázni a jövő nézőiként, hogy ha az ember tényleg komolyan gondolja, és én komolyan gondolom, hogy még 10-15 év múlva is ezt akarom csinálni, lehet, hogy már érdemes velük ilyen értelemben barátságot kötni.
0: De akkor ez azért annak az igazolása, hogy a technológia is alakítja, vagy legalábbis limitálja a műsorkészítői ambícióidat, vagy lehetőségédet, játékteredet?
7: Hát én, nekem van egy ilyen nagyon közhelyes Paulo Eko Eichos mondatom, hogy ha nem lehet úgy, ahogy szeretnéd, akkor szeresd úgy, ahogy lehet. Tehát akkor alkalmazkodj erre a helyzetre. Tényleg olyan azért. Szóval ezért mondtam, hogy fölkészítettelek. Tehát akkor alkalmazkodni kell. Tehát öt év múlva valószínű, hogy valamit módosítani kell majd azon, hogy az ember rádióba készít műsort, hogyha ennyire felgyorsul majd a a, a figyelmi igény. Én azért szkeptikus vagyok, szóval én emlékszem, amikor azt mondták, hogy jön az internet, és teljesen bedarál minden beszélgetőm, és ott élő embert nem fog érdekelni az, ami régen történt, hogy két ember beszélget, és beszélő fejek vannak. Én ma már azt látom, hogy zenészek is sokszor inkább ezt az utat választják, mm. hogy elkezdenek beszélgetni, mert azt gondolják, az olyan nagyon könnyű, hogy leülünk, és akkor beszélgetünk, mert mi kell hozzá két kamera, meg egy vendég. Ugye én továbbra is azt gondolom, hogy ez eltüntethetetlen lesz. Ha tiktokon a tiktokon, mondjuk azt nem tudom elképzelni, hogy 15 másodpercben valaki beszélgessen, de ki tudja.
0: Csak egy záró kérdés. Ugye az egész beszélgetést a két, tehát két blokk közötti átvezetés alatt megnéztük az Orbánnak a tegnapi videóját, amit a Facebookra rakott ki advent első vasárnapján, és amit szerintem itt nagyon izgalmas az az, hogy hát gyakorlatilag ugye a politikai szféra is egy influencer mezővé változott. Amit te is mondtál, hogy a reklámlogika, olyan brutálisan, érhető tetten, gyakorlatilag minden szférában. Tehát nincsen autonómiája a politikának, nincsen autonómiája az újságírásnak, nincsen autonómiája a művészetek egyikének sem. Mindent ilyen szempontból a spektáklum logikája határoz meg. Ezért engem nagyon érdekelne titeket, hogy, hogy, hogy ebben milyen kitörési lehetőséget láttok, Tehát, hogy én írtam az Endrének a szakmai optimizmusát, és azt is gondolom egyébként, hogy van igazsága abban, hogy, 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 hogyha van elkötelezettség és van ilyen típusú szívosság, korának annak előbb vagy utóbb valamilyen típusú eredménye lesz. De azért csak azt lehet látni, hogy tömegek számára még sincs, tehát nagyon sok újságírói karriert látunk, pusztán csak amiatt bedőlni, hogy például mondjuk média tulajdonosok milyen döntéseket hoznak, hogy a platformok mennyire limitált lehetőséget biztosítanak a kibontakozásra, tehát hogy a legszívósabb hozzáállással sem lehet feltétlen egyéni szinten a rendszer egészét megváltoztatni. Szóval hogy hol van ebből szerintetek a, a kitörés, azon kívül, hogy Nyilván mindenki legyen szorgalmasabb, és mindenki legyen elhivatottabb, vagy válaszolja a hivatást, amihez így tud viszonyulni. De ha megtette. És közben mégis az látszik, hogy borzalmasan kemény határai vannak az érvényesülésnek, és az autonómiának, leginkább ezt mondom, az önrendelkezésnek. Szóval, hogy ezt hogyan lehet állítani? Csak kettő
8: apró misszúttas, megyünk. Azért nagyon érdekes volt, amit felvetettél, a, az, hogy megunják az emberek a képet. Mert valójában egy idealista, ez számomra nagyon tetsző gondolat egyébként, hogy miért ne, valójában, mert hogy. A képek képesek elveszteni a szűrőkkel a hitelességüket annyira, hogy az emberek végül a hanghoz találnak vissza, ez nagyon érdekes felvetés egyébként. Én speciál a partizának a hosszúit hallgatom, mondjuk a lendvainál valóban megint aktam a hét és fél óránál, de, 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 de valójában én is úgy hallgatom mindig, ahogy te mondtad, és ez egy nagyon érdekes kérdés egyébként, hogy miért nem érdekel a kép, és nem gondolkoztam rajta, csak most az előbb, hogy mondtad, ez egy nagyon, nagyon érdekes, hogy a, képek, a képekből már annyira az ember egy ponton képes-e. Nem tudom, milyen hiteltelenséget vagy bizalmatlanságot érezni, hogy valójában inkább félreteszi. A másik meg az, hogy a Endre is idealista volt, amikor azt mondta, hogy a TikTokot arra használják a fiatalok, majd hogy YouTube-ra jöjjenek, arra használják, hogy megnézzék azt a 15 másodpercet. Tehát én ebben is pessimista vagyok, tehát hogy én nem gondolom, hogy képesek leszünk átterelni 50, más, 50 percre őket. De egyébként ez nagyon sok adat van. Nem hát lehet,
0: hogy ezt látja, nem lehet, hogy látod a statisztikában, hogy van egy ilyen forgalomirányítás, vagy
7: forgalomszerzés, nem? Növekszik, az biztos, hogy növekszik.
0: Én
8: bármi adattal dolgozunk, én azért azt látom, hogy oldalon eltöltött idők, egy-egy cikken töltött idők, azért ezek radikális növekedést már nagyon régen nem mutatnak. Tehát egyszerűen a, a, az idő, mint, mint meg, és figyelem, és a figyelemgazdaságban nyilván a figyelemért folytatott harc annyira intenzív, hogy ebben már, ebbe már azért nagyon nem látom, hogy hogyan jönnének a növekedések mondjuk ezen a pályán, és akkor kérdésedre válaszolva, én semmilyen reményt nem
0: látok arra, hogy ez... Jaj, de most bocs, akkor ebbe, ha egy belekapaszkodom, akkor is, hogy a szerkesztők már szeretnék, hogyha lezárnám a műsort. De hát, hogy érted, szerintem mindhárom panella valahogy egy picit ide futott ki, bár pont a másodikban benne ragadt ez a típusú vita, és sajnálom is, hogy ezt nem tudtuk kibontani, kifolyjuk majd bontani egy másik alkalommal, de hogy ez nyilván nem igaz. Te... De... Ha itt végeztél ezen a beszélgetésen, az első logod nyilván az lesz, hogy kinyitod a telefonodat, meg fogod nézni, hogy a kollégáid mit írtak, hogy néz ki a 24.hu honlapja, vagy ha nem is most egy óra múlva, holnap reggel be fogsz menni a munkaedre, és valamiért csinálod ezt pusztán, és azért annál jobban ismerlek, téged mozgatnak szakmai célok, mozgatnak adott esetben a társadalom formálásába vetett bizonyos típusú remények is még mindig, Hiába NER, hiába Népszabadság, hiába bármi más. Tehát, hogy szerintem ez nem igaz ebben a formában? Hát, abba a fo- ez a feleki kamiló,
8: a felekikamilos kamiló történet a válasz, én szeretem én szeretem. szeretem a szakmámat, az újságírást. És a, azt, hogy ezzel lehet beszélni még a magyar társadalomról, meg, meg mondom, mert arról az elfelejtett Magyarországról, meg azokról a problémákról, amik amúgy nincsenek. Én ezt imádom. Nem ez a ez kérdés. Világos.
0: És éppen ez egy kérdés, hogy ezt hol tudod úgy tágítani, hogy az örendel- a szakmai rendelkezésednek nagyobb teret tud nyerni?
8: De az olyan, mintha azt mondanánk, hogy bármilyen módon korlátozva én. Tehát az az igazság, hogy én 2008 óta lényegében a magyar média legnagyobb intézményénél dolgozom, ugye 800 dolgozottam a 5 is a 24-nél nem voltam. Én láttam, nagy, tehát egész csak nagy házakat láttam ilyen szempontból, vagy nagy, nagy újságokat. És, és azt a típusú korlátozó keretet valójában nem érzed a mindennapi munkába. Tehát ugye ez az, ugye ezért mondtam, a teljesen és semennyire válaszra visszatér az elejére, meg ezért mondom, hogy egy nagy rendszerhez és az egyén viszonya megint kezelhetetlen, mert nem az hogy a te működésed, az tud működni ebbe teljes autonomiával, és abba, amikor már persze a világot akarod megváltani, akkor beleütközöl, hogy nem fog menni. De ha az a kérdés, hogy holnap jóúság, sem tudunk-e csinálni 20 akkor az, arra meg az a válaszom, nyilv, hogy igen. Tehát ugye, és a kettő nincs ellentmondásban egymással. Ha meg ellentmondásban van, akkor erre mondom, hogy inkonszenciákkal is együtt fogunk élni még a következő időszakban, mert mert a, amikor újságot csinálsz, hogy nyilván a te szenvedélyed ezt ezzel a nyomással csinálod, ezt szereted, ezzel az adrenalin mennyiséggel, ezzel a kihívásrendszerrel, ezzel a valósággal, ami itt van, tehát ami körbevesz, és azt vagy elfogod létező realitásnak, vagy, vagy tényleg tehát, különben nem tudsz dolgozni. Tehát ha azon gondolkodsz, hogy, hogy most érted a partizán ugyanez, van egy ilyen típusú, Projekted, amit a semmiből fölépítettek, és azon gondolkoznám mindig, hogy tudja a YouTube egy nagy tech cég, akkor valójában már nem tudsz dolgozni. Tehát azt nem tudod megváltoztatni. Azt tudod csinálni, hogy ezt a keretet, amit ez a jelenlegi nyilvánosság szerkezet mutat, abban, hogy tudod a legjobb eredményeket elérni, és úgy látszik, hogy el tudod. Tehát hogy érted, ezek a szerintem ezek azok, amiben így az ember vannak olyan meghatározottságok, amiben nem tud kilépni.
7: Egyetértek és főleg a végével. Tehát a ti példátok is például annak a tökéletes illusztrációja, hogy akkor valószínűleg mert Peti ezzel nem fog egyetérteni, lehet, hogy minél több ilyen önálló sziget lesz a magyar médiában. Tehát, és már látunk erre azért példát, hogyha valaki nekiáll, földgyúrja, hogy szokták ezt mondani, az ingulját, és elkezd először csak magában, aztán pici szerkesztőségbe gondolkodva, kinőheti magát, de ehhez, mint ahogy már mondtam, munka kell, elhivatottság, én csak ebbe hiszek, lehet, hogy ez kevés, én, én mégis mérhetetlenül kell, hogy higgyek ebbe máskül, mert nem csinálná az ember. Ha azon kezdenék el gondolkodni, hogy te jó Isten, lehet, hogy lekapcsolják egyszer a Youtube-ot, vagy a Youtube-nak a, a profit szerző képessége az a nullára fog csökkenni, akkor minek csináljuk jövő héten? Azon kell felesleges gondolkodni, hogy mi lesz két év múlva. Annak kell örülni, ami most van, és én továbbra is azt gondolom, ez még belátható ideig nagy-nagy lehetőségeket kínálhat olyan embereknek, akik ö, nem megalkuvást keresnek, nem ö, nem ön-felmentést, hanem igenis tényleg számnának rá egy-két évet, mert egy-két év után szerintem, ha tényleg jó az a produktum, siker kell, hogy neked is
0: tíz kellett erről beszéltél. Az azért
7: úgy kellett tíz, úgy kellett tíz, hogy azért ez már... Már ismert
0: riporter nem... voltál, bocsás, mert nem azt akarom elvenni tőled, csak hogy azt mondod, hogy ez tíz év munkája.
7: Igen, de mellett én azért dolgoztam más-más médiafelületeken. Igen?
0: Itt jön be ez a késés bocsánat, nem tudom elengedni ezt a témát, hogy... Én, és lehet, hogy csak a saját értékeit letölthetítem, királytok, nyugodtan tiltakozzatok. De azt gondolom, hogy itt három olyan ember ül, hogyha mi mentesek lennénk a megélhetés, az idézettség, a nézettség és egyebe, egyéb ilyen típusú követelményektől, amelyek nélkül egyébként nem tudjuk végezni azt a munkát, amit jelenleg végezünk, akkor valószínűleg csinálnánk más típusú dolgot. És én nem azt mondom, hogy nem csinálnánk azt, amit most csinálunk, de hogy csinálnánk más típusú dolgokat És Ez a kérdés. Ugye ez a más típusú dolog ha egyszerűen nem illeszkedik bele abba a logikába, amiben alapvetően működünk. Mert nem hozza a kattintást, mert nem lehet rá szerezni, mert nem lehet rá semmilyen módon nézettséget generálni, és így tovább. Tudom hosszan mondani, hogy milyen körülmények nem adottak. Egyetlen körülmény adott, hogy meg vagyunk győződve róla, hogy szakmailag, társadalmilag, közéletileg releváns, fontos lenne, sokféle tudást adná át az embereknek, olyan dimenziókat nyitva meg az élettel kapcsolatban, amit több fontos lenne, hogy tudjanak, érezzenek, megtapasztaljanak de a körülmények nem engedik, hogy ebben ti gondolkoztok-e, hogy ez meddig tágítható, egyáltalán van-e kísérletetek arra, hogy ebben nagyobb teret alkossatok magatoknak, mert azt feltételezem, hogy ti is abban a szakaszában vagytok a saját pályafutásotoknak, hogy ebben valószínűleg tehettek olyan lépéseket, amit sok más pályatársatok vagy szaktársatok nem tehet, mert nem tartott nincsen ismertsége, nincsenek olyan erőforrása, és így tovább.
7: Nekem egy nagy visszaigazolás, bocsánat, visszaigazolás volt a felfelé zuhanás, amit eredetileg kvázi ilyen presztízs műsornak szántunk, és én a Potpednek, akivel együttműködés keretében készült ez a műsor, azt mondtam, hogy 20-30 ezer kattintást fog hozni, ugye valaki nem tudná, ez egy olyan műsor, ahol nagy magyar hogy híres magyar sorstragédiáknak eredek a nyomába, és azt próbálom kideríteni, hogy vajon eleve elrendelt volt, kódolt volt-e az ő balvégzete, vagy rossz döntések folyamányaként. És azt gondoltam, hogy például egy József Attila, vagy Márai Sándor, hát kit érdekelne tömegével? És valamelyik már 100-120 ezeret hozott, de volt, ami 200 ezer közelébe járt. Nekem ez győzött meg, engem ez győzött meg igazán arról, hogy az értelmes beszédnek, amire azt gondolná az ember, hogy ez egyáltalán nem kurrens ma már, mert lehet, hogy az ámbógyim megnézik, de a csátgézára vagy a csontvárira, azért nem gondoltam volna, hogy 50-60-70 ezerig elmegy. pedig, ha elmegy, akkor igenis, nekem is át kellett gondolni sok mindent, és nekem a rövid távú terveim közt már azért egy pici arcélváltás benne van. A portréinterjú, mint olyan szerintem részemről Hát nincs is kimakszolva, de nagyon sok mindent.
0: Nagyszerű, most ezt akarod bejelenteni? Ezt, ezt azért még nem mondtam,
7: csak Én azt oké. mondtam, hogy egy picit lejjebb fogom tekerni ezt a fajta műsorkészítési gyakorlatot. Lesz portré műsorom, de megfigyelő, hogy most négy van, igen, abból igen. már csak az egyik portré. Igen. Csak a szavakon túl. Ugye a másik az az élnió, az se arról szól, hogy százezreket vonna be feltétlenül, az is egyfajta misszió, ha úgy tetszik. A felfelé is misszió ilyen értelemben. Tehát igenis, szerintem az ember, ha már megteremtette azt a kreditjét vagy hitelességét a nézők szemébe, hogy adott esetben élhet azzal az illúzióval, hogy végsősoron azt csinálja, ami őt érdekli, és talán azt gondolja, hogy másokat is fog érdekelni, előbb-utóbb lesz ennek követője. A csak azért és a nem adom fel címűsor, ugyanezért indította, mert mindenki le akart róla beszélni. Kit érdekel az, hogy én elmegyek egy roma telepre és beszélgetek ott, rosszorsú emberekkel, csak hogy hogy vannak, és egy pozitív példát kikapok. Nagyon sokan nézték, hála estenek, nem minden részt, volt, amit nagyon sokan néztek. Az ember szerintem, ha már nem feltétlen hajházzal kattintást, akkor tehet ilyesfajta gesztusokat magának, meg a nézőknek is. Lesz követője. Az emberi, jó szándékból elkövetett műsoroknak, amiben tartalmas beszélgetések illúziójával élünk, igenis lesz nézője.
0: Ha tudsz jobb végszót, csak akkor szólalj meg ebben nem. a helyzetben, Péter. Ha nem,
7: az jó
8: végszó, akkor. szerintem? egyébként az baj, hogy túl sok jut nekem is eszembe arról, amit mondtok, mert a, ugye azt hozzá tartozunk, szerintem azért a csontvári nézettség az sokkal inkább a szuperstar társadalomból fakadsz semmi, mint volt, tehát a, szóval, ezek inkább már a kadarkai brandnek a számai, nem pedig a csontvári számai. Tehát ebben ez egy nagyon ez egy nagyon másik, Logika és nagyon más magyarázat arra, hogy bizonyos tartalmak miért futnak, és miért engedheted meg magadnak, hogy mivel foglalkozol, mert szupersztár társadalomban a, társadalom, a Most a szupersztár nyilván azt hiszem Piketty hívta így, és a, ugye nyilván itt a Lebron James és a Orbán Viktor és a más-más kategóriában a az ugyanazt jelenti nyilván ebbe az ügybe, hogy, hogy a hozzájuk kapcsolódó és a személyükhöz kapcsolódó tartalmakról van szó, nem pedig magáról a tartalmakról, amit mondasz. A másik, ugye mind a egy ezeket a kisebb műhelyeket, vagy ilyesmi. Én ugye nyilván nagy intézményeknél dolgozom, Hoztam, és ezből a nyilván a személyes elkötelezettségem, meg a pozíció meghatározza bizonyos értelemben a világlátásomat, hogy szerintem azért a nagy intézmények nélkül sokkal nehezebb Magyarországról valóságot megmutatni és elmesélni. Az, hogy egy millióan tutira megnéznek egy újságot egy nap, az azt jelenti, hogy az egy millió embernek egy való, van hozzáférése valamilyen módon hírekhez. Ha elkezdjük kis szerkesztőségeké, farigcseri, melyeknek a teljesítménye, vagy a, vagy, a, vagy a munkája, biztos, hogy akár magasabb színvonal, vagy ugyanolyan színvonal, nem erről van szó, csak az elérése sokkal kisebb, és sokkal specifikáltabb módon ö, ö, képesek bemutatni a valóság egy-egy szeletét, vagy a média egy-egy szeletét, akkor valójában hiányozni fognak azok a azok a nagy keretek, amiben az ember hozzáférhet a, a, az országról szóló szóval 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 képehez. Egyébként bizonyos értelme, igen.
0: Pető Péter?
8: Ilyet volt a jó végszó.
0: Kadarka, <gül> <gül> Nagyon köszönöm mindkettőtöknek, hogy hétfő este időt szántatok ránk és elfogadtatok a megkívásunkat. Gyertek majd máskor is. Örömmel. Legjobbak A szépen a figyelmeteket, ez volt ma este a Gigi Bor által szerzett a spektárum társadalma újra kiadás alkalmából szervezett beszélgetésünk, sorozatunk Összesen három panelt szerveztünk, hogy esetleg folyamatában csatlakoztál volna be a közvetítésbe, akkor, amint véget ért a közvetítés, visszatudod nézni a korábbi paneleket is. A kötet pedig megvásárolható online is, de egyébként a nagyobb könyvesboltokban is kapható. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, Ciao.